1: C'est le retour de vacances
0: Oui, mmh. The Boys Club c'est le podcast masculinité de Mademoiselle.com Où tous les 15 jours, Fab et moi on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre Et donc le dernier épisode était un petit peu spécial puisque Fab n'était pas là Je suis très contente de le retrouver Oh
1: dis Tu m'as manqué Oh là là
0: <rire> Pour une nouvelle édition et aujourd'hui on reçoit Guillaume. Salut Salut Bien salut
1: Guillaume, salut Fab et Mimi. Guillaume de YouTube. Oui, c'est ouais.
0: Guillaume de YouTube, de YouTube tu étais masculin singulier. Ah, putain, attends, Tu ouais. es hangover cuisine. Exactement. Tu es dans le club. Ouais. Et tu sors un livre de recettes. Ouais, Qui s'appelle Saison. Et
2: j'ai un podcast qui s'appelle Bouffon. Et je fais Ouah. du stand-up.
1: Il fait du stand-up. Ouais. Oui, c'est vrai. Et okay, je me
0: suis dit, ça va être long à présenter. Et et je bon. devrais prendre des notes. Je <rire> n'en ai pas pris. <rire>
1: et tu vois, t'as oublié un truc. on a tous tes gémeaux.
0: Je suis poisson.
2: OK. Ouais. Que... Mais c'est tout ce que je sais sur la l'astrologie.
0: C'est la fin de mes connaissances évidemment. <rire> <rire> Bienvenue ah, Liam.
2: Signe d'eau. Ah,
1: poisson. Ouais. <rire> Est-ce que c'est masculin les poissons non, Je et ne sais ça s'arrête à, à peu vile. près là. Ça dépend. Un bar Ou une et sardine. Une truite. Ouais, voilà. Non, donc c'est bon.
2: Les poissons c'est Les poissons c'est non genré. C'est non genré. <rire> Putain, OK, on a réglé un truc déjà. <rire> Voilà, vous le... pouvez
0: arrêter ce podcast, on a répondu à la grande question Est-ce que les poissons sont géniles
2: <rire> On a pris 5 minutes et on a trouvé
0: Ah c'était bien oh. Guillaume, oui. ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: euh, Ah ok euh... <rire> J'avais <'aime bien> <rire> a... réfléchi à plein d'autres trucs sur le écouté... sujet avant de venir pas écouté... Si si j'ai écouté en plus J'avais réfléchi à plein d'autres trucs Et ça j'avais pas écouté, j'avais pas entendu pas à ça euh, Ça veut dire quoi être un homme euh... Putain je sais pas ça veut dire avoir de la chance, euh, parce qu'on est quand même dans une société, euh, je pense que vous en avez parlé souvent dans ce podcast, mais qui euh, donne quand même une belle place aux hommes, euh, donc ça veut dire aussi d'avoir des responsabilités pour essayer finalement de participer à sa manière et essayer d'équilibrer les choses. Euh, puis après je mène que le reste ça veut dire quoi être un homme on en parlera au fil du podcast
0: tout à fait <rire> c'était l'intro
2: non parce qu'en fait je pense que enfin après je pense qu'on va définir aussi au fil des questions mais c'est quand même large
1: comme question donc voilà si je vais de... pas tout dire d'un coup tu. tous les mecs euh, viennent pas nous dire que pour eux c'est une responsabilité tu vois d'être un mec par exemple dans les dix invités qu'on a eu jusque là je pense qu'on est sur une minorité euh,
0: mmh. ce qui veut pas dire qu'ils le pensent pas mais ça. en tout cas ça Ils revient pas, pas tout de suite à l'idée ouais.
2: Je pense que c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Hein. Je ne vais pas vous dire que je suis né en disant hum, le patriarcat, c'est de la merde. Mais, euh, <rire> Maman, écoute. C'est un truc que j'ai réalisé il y a peu. Mais c'est vrai que moi, c'est quand Justin Trudeau dit ça, euh, alors qu'il n'a pas fait que des trucs géniaux, Justin Trudeau, mais quand il dit euh, Ce n'est pas mes filles que je vais éduquer au féminisme, mais plutôt mes garçons pour leur dire de faire attention, ça a un peu résonné dans ma tête en me disant C'est vrai qu'en fait, euh, euh, ce n'est pas les meufs qui doivent forcément retrouver tous leurs droits, mais les garçons doivent un peu les aider à leur laisser la place. Et je pense que ouais, c'est en ça que. J'ai un peu compris qu'on avait notre responsabilité euh, sur plein de trucs en fait, hein, sur comment tu parles déjà à tes copines filles, euh, comment tu leur laisses le temps de parler, de s'exprimer, comment tu fais attention à ce que tes copains garçons soient pas des prédateurs, euh, comment tu fais attention à ce que toi tu sois pas un prédateur. Enfin euh, ouais. Donc c'est plein de responsabilités pour essayer d'aider, ouais, comme à laisser euh, les filles un peu de prendre la place qu'elles méritent. C'était quand on déclic tu dis que t'es pas né comme ça, j'imagine <rire> Euh, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir une copine euh, qui te c'est un... Bon, un truc que j'essaie d'écrire sur le stand-up mais que j'arrive pas parce que c'est un sujet qui est un peu en gros le... parce que quand t'as une meuf en fait t'arrêtes de voir les meufs comme comme des comment dire comme des potentiels en fait la blague que j'essaie d'écrire alors ça va peut-être bider là mais je me T'arrêtes de catégoriser les meufs en deux catégories, qui sont celles avec qui t'as envie de baiser, et celles avec qui t'as pas envie de baiser. Mais imagines une troisième catégorie, qui sont les meufs avec qui tu veux partir en vacances, avec qui tu veux discuter, avec qui tu que tu... <rire> tu veux travailler. Tu vois que tu considères autrement. Et ça vraiment, ça a été un changement, tu vois, de de me dire. Euh... Tu vois par exemple, à un moment, je me dis, des fois je il y avait euh... je croisais des meufs, je disais « putain elle est trop cool et tout, elle est trop cool, elle est jolie, putain c'est con, je suis maqué et tu te dis tu sais tu peux voir les meufs autrement que comme une meuf avec qui tu veux coucher, tu vois, tu peux la dire putain elle est trop cool. Hey, ça peut devenir mon ami, tu vois, et, euh, et euh... Amazing. Et ça, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment bête, hein, quand tu dis comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne pensais pas des masses comme ça avant, pour être honnête, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs. Enfin, pas beaucoup. Non, je ne vais pas faire de généralité. Mais je pense que, ouais, des, des discussions que je vois avec mes g... copains garçons, c'est un peu un truc qui est souvent euh... un éduque... peu binaire, quoi.
1: On n'éduque pas les mecs
2: en, euh... non. à. Euh... Comment dire <rire> Considérer les, les meufs les comme des êtres comme... humains. Comme ouais. des personnes. <rire> c'est clair. <rire> ouais, parce qu'une meuf qui va être amie avec trop de mecs, c'est suspect. Elle fait ça pour faire l'intéressante ou pour essayer de pêcher des mecs. Un mec qui va être ami avec trop de meufs, c'est peut-être qu'il est gay. Et... Ou qui veut se les serrer. Enfin, tu vois, il n'y a jamais un truc de rapport sain de...
1: Non, mais on peut juste être pote, en fait, et boire un coup. Et... C'est des Cracks qui disait ça pendant la nuit originale. Il y avait un créneau sur MeToo et il disait que la pop culture euh, n'est tellement pas, quoi. Les, les films de cons de teen movies, etc., qui, qui catégorisent euh, tout genre les uns contre les autres, quoi. Ouais. Mmh.
0: Oui, il y a encore plein de gens qui croient pas à l'amitié homme-femme et qui disent non mais il y a toujours quelque chose donc, non, de là, vraiment non, <rire> non arrêtez d'être chelou. <rire> et est-ce que tu en parles du coup, enfin tu dis que quand t'en parles avec tes potes mecs, il y en a qui sont encore euh, dans cette euh, dans cette dichotomie meuf avec qui je pourrais avoir une chance et meuf avec qui je pourrais pas avoir une chance mais forcément dans le cadre sexuel ou amoureux. Est-ce que tu t'essayes de leur euh, de leur montrer le ce monde différent dans lequel tu vis maintenant ou hey, euh, peut-être alors... que ça pourrait être une amie
2: enfin, J'ai l'impression que mes potes sont, ont, un peu, ont eu le même déclic en même temps que moi ou d'une manière ou d'une autre donc je suis pas un, une espèce de leader euh, progressiste dans une bande de potes hyper réacte donc euh, j'en parle pas en disant hey, vous devriez faire ça mais plus c'est vrai que peut-être le constat est en, en tout cas un peu le même en tout cas tu sens qu'il y a quand même un, un, une atmosphère quoi, qui fait que ouais euh, puis on vieillit aussi je pense que ça joue aussi je pense qu'on a plus 20 ans T'es quel âge J'ai 31 ans
0: Wow, tu fais pas 30 ans, non Je ouais, pensais que t'avais genre mon âge, en, en ans. <rire> Moi, Je découvre.
2: 22 il y a pas longtemps, j'étais content. Un mec hyper sage de 22 ans. Écoute, j'ai 22 ans, mais
1: <rire> j'ai tout vu.
0: <rire> Je voulais te parler de Masculin Singulier, ton ancienne chaîne que tu as maintenant arrêtée. En fait, au début, quand j'étais tombée dessus, euh, j'avais peur que ce soit un truc très euh, moqueur envers les youtubeuses beautés et qui était genre un, un mec qui se fout de leur gueule en, en imitant leur tic. Et en fait, euh, j'ai quand même regardé euh, histoire de me faire une idée, une opinion éclairée. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Et je pense que t'es une des premières personnes, surtout en France, que j'ai vu. En fait, pour moi, c'est un contenu qui challenge un peu les, les considérations sociales de la masculinité sans être affiché. Euh, Salut, ici on va parler virilisme et tout, mais juste. Hey. Un homme qui fait une vidéo, une chaîne qui s'appelle Masculin Singulier. C'est un petit peu euh, original. Et du coup, euh, je suis très contente de te recevoir entre autres pour ça. D'où ça t'est venu, Masculin Singulier euh,
2: En fait, quand je, quand, avant de me lancer sur YouTube, je, je consommais YouTube, mais vraiment pas, enfin d'une manière bizarre parce que, en gros, je, je, le gaming ne m'intéresse pas parce que je joue pas aux jeux vidéo. L'humour, j'étais pas vraiment la cible. Donc en fait, j'avais une consommation un peu genre ironique de YouTube et qui me fascinait, c'était les youtubeuses beautés tu vois parce que vraiment euh, tu vois les vlogs des trucs comme ça où elles ouvraient complètement euh, euh, la porte sur des trucs de leur vie et des fois c'était très intrusif mais c'était elles qui les rentrer. enfin et peut-être des fois un peu inconscient tu vois de les rentrer. je me rappelle des premiers boyfriend tag où les meufs avaient 10 20 000 abonnés et elles racontaient vraiment leur relation avec leur mec de manière pré enfin c'était fascinant en fait tout ce truc là donc je le regardais beaucoup pour ça et en fait après ça devient bah, je sais pas comme souvent avec des parce qu'on a tous des addictions YouTube en fait Où d'un coup tu commences à regarder un truc limite ironiquement Tu regardes une semaine, deux semaines, trois semaines Et puis au bout d'un mois tu t'aperçois que ça te manque Que ce soit un peu live <rire> Et donc en fait, bon, au bout d'un moment je regardais énormément de YouTubeuses beauté Et en fait je regardais avec ma copine Et on se faisait des blagues en fait aussi Et je me disais putain c'est vrai qu'on se disait un peu ah, C'est marrant et là elle pourrait dire Tu vois on se disait ah, là cette question elle pourrait répondre ça, ça serait vraiment marrant de répondre ça Et puis petit à petit en fait tu construis des blagues autour du truc Et je me disais bah vas-y on va faire, euh, je vais faire une vidéo pour rigoler Et puis ça a marché et puis après j'ai continué quoi. Mais la base, le départ était un peu flou en fait. Euh, tu vois le truc qui peut-être arrive au bout de 3-4 mois, voire 6, de peut-être un peu questionner légèrement le genre et peut-être pas forcément me moquer des youtubeuses beauté, mais me moquer d'autres choses. C'est pas arrivé tout de suite en fait. Au début c'était vraiment un truc un peu gratos pour rigoler. Puis après j'ai commencé à me poser des questions sur tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quoi on pourrait parler.
1: Est-ce que bah... t'as... Oui, non mais vas-y.
0: Je... C'était quoi les retours de, la... de ta communauté sur Masculin Singulier Comment les gens ont réagi quand t'as lancé la chaîne
2: en fait, il y a vraiment eu plusieurs vagues parce qu'au début, il y avait les gens qui me suivaient un peu sur Twitter parce que j'avais un compte un peu gros parce que je faisais des raconter des conneries sur Twitter depuis euh, quelques temps. Et, euh, et donc au début, les gens étaient amusés parce qu'ils disaient c'est cool. Puis petit à petit à d'autres gens qui sont greffés à ça, des gens qui étaient plus public YouTube, plus public youtubeuse et tout. Globalement, les gens euh, réagissaient bien euh, sauf enfin euh, ça parce qu'un truc qui est venu un peu plus tard justement quand la chaîne a grossi et qu'elle se retrouvait plus dans les recommandations, là tu te retrouvais plus de gens qui qui comprenaient pas et qui du coup euh, insultent et du coup les insultes étaient plutôt euh, visait plutôt le côté efféminé du personnage que autre chose. Mais ça, je pense qu'on peut en... Qu on pourra en parler si tu veux. On peut même en parler maintenant. <rire>
0: <rire> On n'est pas obligé d'attendre sinon. C'est vrai tout le temps. <rire> Pendant 4 heures du
2: podcast. <rire> Et ça, je pense qu'on en parlera demain quand je reviendrai. Par... <rire> non mais ouais, en fait, c'est vrai. Que... Alors parce qu'en fait, le truc efféminé du personnage est un peu entre guillemets nécessaire parce que mes inspirations c'était les autres garçons qui faisaient des qui... Enfin, qui d'autres garçons qui faisaient de la beauté sur YouTube, pardon. Et euh... Donc, ouais, il était un peu efféminé, mais c'était un truc qui est, pour m'inspirer, j'ai un peu puisé de ce que, de l'image qu'on me renvoyait de moi depuis un peu toujours, quoi. Parce que j'ai toujours un peu, enfin, on m'a toujours dit que, on m'a toujours posé cette question, savoir est-ce que t'es gay, est-ce que t'es pas gay. J'ai toujours senti un doute dans le regard des gens et, et, parce que je pense que je m'en foutais un peu, tu vois, de, de, de ça. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que les gens pensent que ça, peut-être ma façon de parler, ma voix, tiens, si je, bouge, je tire un peu dans ce sens-là, tire un peu dans ce sens-là. Mais c'était pas un personnage, euh, euh, parce qu'il y a des gens qui disent ah c'est homophobe ce que tu fais et tout mais je pense pas que c'était pas comment dire je suis pas un mec euh, méga viriliste dans la vraie vie qui d'un coup a fait un personnage euh, un peu euh, ambigu je, je pense que j'ai juste puisé sur cette ambiguïté et donc j'ai fait ce perso qui était comme ça mais c'était juste un trait du personnage en fait et et je pensais pas en fait que ça allait être ce point là qui allait gêner autant les gens tu vois, et, euh, et en fait dans les, dans les, euh, bah, les... t'as vraiment un truc donc en fait c'était un personnage qui était surtout un peu débile qui via les trucs débiles euh, essayait de dénoncer entre guillemets des trucs et, euh, et qu'il ne jamais vraiment exprès. Et, et en fait, euh, donc forcément, quand tu tombes dessus et que tu ne comprends pas, et que tu ne fais pas l'effort de dire, ah, peut-être il y a un truc que je ne comprends pas, bah, tu ne t'aimes pas, parce que c'est un truc vraiment bête, et, et, et c'est un mec qui est pas très... As pas envie de l'aimer. Mais bizarrement, c'est pas le côté bête ou méchant ou raciste, parce que des fois, il était un peu tendu, parce qu'il compre comprenait pas grand-chose du monde qui l'entourait, donc en fait, il disait des trucs qui étaient un peu déplacés, qui parfois étaient... C'est marrant, j'ai fait, fait une blackface pour me moquer potentiellement des youtubeurs qui allaient en faire et six mois plus tard t'as des youtubeurs qui l'ont fait pour la même raison c'était genre ah, touché <rire> et, et... mais tu vois ça ça a jamais dérangé les gens tu vois personne m'a dit genre, ah putain t'as abusé tu fais une blackface c'était plus genre oh c'est qui se pédé tu vois et en fait tu dis ah, c'est quand je voyais ça je me dis ah, c'est marrant quand même que ce soit vraiment ça qui vous dérange plus enfin qui vous dérange qui dérange une partie des gens plus que le côté euh... ouais problématique en fait du personnage et en fait je me disais ouais c'est vrai qu'en fait il y a des gens qui sont hyper challengés en fait par euh, la, la féminité d'un garçon et, euh, et qui en fait, dès qu'il va s'agir de pas comprendre une posture, en fait, quand les gens comprennent pas un truc, ils s'énervent en fait. C'est un truc que j'ai remarqué sur plein de. Et ils s'énervent et du coup, ils te rejettent leur haine parce qu'ils disent putain, pourquoi tu fais ça quoi Je comprends pas, tu vois, bah, pédé, tu vois, et d'un <rire> coup, ça va. Et, et là, tu fais ok, d'accord, bah c'est ça qui te. Pourquoi pas, tu vois. Et, et en fait, j'ai découvert qu'en fait, il y avait vraiment de. Il y avait vraiment beaucoup d'homophobie en fait. Je, je savais que ça existait, tu vois je l'avais un petit peu, des fois, touché du doigt, des fois dans la rue, tu vois, quand on m'avait déjà dit des trucs, tu vois, mais beaucoup moins que, que beaucoup d'autres gens. Et là, pour le coup, c'était vraiment tout, tous les jours, quoi. J'avais toujours au moins une insulte homophobe, tu vois, quand c'était pas 10, 15, tu vois, et donc, euh, au début, tu vois, ah, c'est le perso, et puis après, tu fais, putain, c'est quand même beaucoup. Et après, tu penses à tu penses à des jeunes youtubeurs, par exemple, qui euh, auraient pas encore fait leur, quand je dis jeune, je parle des youtubeurs 13, 14 ans, qui se font sans cesse insulter... Euh, insulté 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 Et surtout des insultes liées à leur féminité Je me disais putain si, si jamais ils se posent la question de savoir Tiens est-ce que je ferais pas mon coming out Bah il doit bien se dire que pas du tout quoi Et je trouvais ça un peu horrible en fait Et donc après j'essaie de rentrer euh, en fonction de ces trucs là Et de prendre un peu plus la parole sur ce sujet là quoi.
0: Et tu penses que Enfin je sais que sur Youtube euh, les gens sont souvent sous pseudo Mais en fait tu te dis que les gens se sentaient menacés Est-ce que c'est plutôt les mecs qui se sentaient menacés Ou est-ce que t'avais aussi des femmes à ton avis qui venaient euh... C'était
2: énormément de mecs euh, mais des fois, il y avait un, un, un truc qui m'a méga choqué. C'est une fille qui était avec qui avait l'air jeune, au vu de sa photo et tout, qui m'a dit euh, "Fais gaffe, tu, ton perso. Enfin, fais gaffe, tu fais un peu gay sur cette vidéo." Tu vois et je trouvais ça ouf, que c'était vraiment l'homophobie bienveillante. Tu vois, c'est genre "Fais gaffe." Hein, Faudrait tu, pas qu'on croie... Faudrait pas tu trouvais pas qu'on ait des doutes. Tu vois, et, et je trouvais ça ouf, et ça m'avait. Ouais, ça m'avait. Bah, je, je me disais, c'est quand même vraiment encore plus profond que ce qu'on pense. Quoi.
0: Et tu disais que ça avant YouTube, ça t'est déjà arrivé dans ta vie qu'on ait des doutes sur ton orientation sexuelle. Ça t'est arrivé dans quel cadre, à quel âge, enfin, à quoi ça ressemblait dans la vraie vie ce genre de questionnement
2: euh, Ça ressemblait à soit de la drague euh, dès le lycée, tu vois, dès la seconde euh, de garçons qui était gays dans mon lycée, dans mon lycée, tu vois. et ce qui était Plutôt, euh, tu vois, c'était vraiment, il venait de voir en dernier recours parce qu'ils n'était pas outés ni rien, ils disaient, au fait, non Ce à quoi j'ai pas toujours très bien réagi, d'ailleurs, euh, parce que je pense que dans un cadre un peu, tu vois, tu vois, j'en ai parlé à mes potes en oh, il est gay, tu vois. Et en fait, je me disais, ah, quand j'y repense, j'aurais juste dû fermer ma gueule et, et lui dire, ouais, désolé, je... non, ça me, enfin, ça m'intéresse pas. Et après, ouais, au... en fait, j'ai, jamais vraiment, euh... j'ai jamais vraiment joué le jeu du garçon. J'ai jamais vraiment essayé de, j'en sais rien, de corriger ma posture, de corriger ma façon de m'habiller en fonction. Et donc ouais, je me, je me souviens notamment d'une fois où j'étais dans la rue, euh, parce que je, quand il fait chaud, j'aime porter des shorts. Alors, comme ça, ça paraît évident, mais en fait, ça dérange vachement de gens, en fait, qu'un garçon porte des shorts. Alors, pas autant qu'une fille porte des jupes, hein, je vais pas du tout dire euh, que c'est un problème de société, mais en fait, ça dérange beaucoup de gens. Tu vois. Et ça m'est déjà arrivé quand il faisait, je me souviens, en été, il faisait méga chaud, j'avais un short qui allait au-dessus des genoux et qui était assez court, et ouais, un mec dans la rue qui fait, ouais, ça le pédait, tu vois, et tu fais genre, ah, putain, c'est ouf, euh, je pensais pas que ça pouvait exister, et puis... Puis en fait, toi, tu, moi je m'en fous parce que c'est pas mon orientation sexuelle et je me dis, euh, bah non, c'est pas vrai, mais en fait je pense plus aux autres qui, ont, qui le vivent vraiment parce que c'est leur orientation sexuelle et euh, ça te rend un peu triste, surtout pour lui. Quoi.
1: Putain, en fait, euh, mais tu, tu dis, moi il y a un truc aussi qui me, euh, comment dire, qui me fait tilter en fait dans, dans Masculin singulier, c'est que euh, j'ai l'impression que, que tu incarnes que tu incarnais, en tout cas ce personnage incarnait euh, un truc qui qui est tellement loin d'eux qu'il y a forcément besoin de donc tu t'es payé tous les masculinistes Je sais pas si on, on en parle tout de suite ou si t'avais prévu Mimi, de d'en parler après.
0: Bon, j'avais prévu, mais tu sais quoi, on peut en parler Allez. tout de suite.
1: Tu t'es payé notamment euh, des, des youtubeurs un peu vénères euh, contre toi euh, qui t'ont envoyé euh, qui t'ont envoyé ce, ce, voilà leur communauté dans la tranche, euh, mais en fait, avant ça, c'est parce que toi-même, avais, avais décidé de, de monter au créneau mmh. euh, par, rapport à, par rapport à toutes les... Faut oui, voir... c'est ce
2: que je dis souvent, c'est l'inverse de Marion qui, elle, avait rien demandé, elle s'en est mangée. Moi, j'ai un peu lancé le premier truc, quand même. Mais... <rire> c'est <rire> pas pour autant pour que je me mérite. les auditeurs et de... auditrices qui n'ont pas suivi. Oui, pardon. Donc,
0: il y a Marion Séclin qui avait fait sur Mademoiselle des vidéos où elle parlait de harcèlement de rue. Et suite à ça, elle a été visée par euh, des communautés très haineuses. Elle a été harcelée euh, massivement sur Internet et elle a fini par en faire un TED qui euh, sur le cyberharcèlement, je vous mets le lien dans la description. Bravo. Voilà. Mais pendant longtemps, elle en a pas parlé en fait, elle était victime de harcèlement et elle en a pas parlé publiquement et c'est pas un truc qu'elle avait cherché, c'était pas des vidéos pour provoquer des communautés ou quoi, c'était juste pour parler de harcèlement de rue en tant que personne qui le subit. Alors que toi euh, Guillaume, tu as fait une vidéo sur bah, plusieurs youtubeurs euh, je Moi, c'était euh, un peu à, la fin, ce, à la fin de ce truc,
2: en fait, quand qu je voyais. Je qu voyais qu à. Je voyais plein de gens partager le truc sur Marion, justement, et, je, et des gens que je connaissais, en fait, et qui disaient, oh, attends trop marrant, les féministes, elles nous font chier, et tout. Et puis je voyais plein d'inepties, et j'avais vraiment. Le, je me disais, ah, c'est bizarre, parce que tout a l'air un peu. Tout, ça pue un peu tout ça. Alors, déjà, parce que c'est pas mes avis, mais en plus, je me dis, ça ressemble vraiment à des discours soraliens, d'extrême droite, et tout. Et je me dis juste, ça m'énervait, donc je vais les gens parler. Et, et les gens m'ont dit, mais non, n'importe quoi, c'est pas vrai, le fait est que. Qu'il a appelé à voter FN au, au deuxième tour des élections. Donc, quelque part, j'avais pas complètement tort. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, c'était juste ça, en fait. c'est le truc de dire, bah, tu sais quoi, euh, je trouve que tout est nul, j'ai un endroit où je peux m'exprimer, bah, je vais le faire là, quoi. Qu'est-ce qui te donne envie de. Mais ça, c'est un truc de m'exprimer comme ça Ouais, de monter au créneau, ouais. Ça, c'est un truc, je pense, parce que je suis sanguin et que. Euh, mais ça, j'ai un peu essayé de le calmer aussi, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait pénible à vivre au jour le jour. Euh, parce qu'après, il y a eu d'autres trucs euh, qui ont été. Euh, qui ont été enchaînés en fait ça devenait enfin euh, ça devenait c'était vraiment dur en fait tu vois de, de tu te lèves le matin tout, ton twitter tu as 40 insultes tu vois c'est pas des trucs tu veux ouais, je tu faut fais plus, croquer la vie à plein donc <rire> et ouais mais tu dis il faut c'est à dire il faut plus ouvrir twitter euh, mais hein. en fait c'est super dur parce qu'il y avait des, y a des gens qui disent ouais le harcèlement en ligne vous avez qu'à fermer votre ordinateur mais tu dis vraiment genre si à toi je te dis mec bah, dans ce cas-là ferme ton ordinateur on va voir si, combien de temps tu tiens en fait euh, sans être dans l'endroit qui est le noyau de la sociabilité de, de, du moment donc tu vas faire quoi tu enfin c'est bien de pas être sur son ordinateur mais c'est super facile à dire j'ai pas dit ferme ton ordinateur j'ai dit ferme Twitter ouais mais c'est ce oui. pas pareil mais ça veut dire que tu vois ça veut dire moi ça veut dire que je pouvais je pouvais pas aller sur ma chaîne je pouvais pas aller sur Twitter je pouvais pas trop aller sur Facebook il euh, y a même des mecs qui ont essayé de pirater mon mail il y a des mecs qui ont, qui m'appelaient tu vois en fait tu te dis ouais en fait euh, ça devient vraiment puis en fait même, tu vois, genre, cest dire que tu peux te dire, bon, allez, je regarde pas Twitter, je pose mon téléphone, mais tu peux, tu peux pas faire semblant qu'il se passe rien, tu vois. Tu peux pas dire, genre, bon, vu que je ferme Twitter, ça n'existe plus, tu vois. En fait, toi, t'es tout le temps là en train de te dire, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est très particulier. Mais donc après, oui, j'ai arrêté de, donc, je dis, bon, je vais laisser d'autres gens euh, qui ont envie de s'exprimer, s'exprimer, quoi.
1: <rire> Et maintenant, je fais de la cuisine. Trop cool. Oui, c'est ce qui t'a un peu incité à, à laisser tomber ce euh... perso ou t'es allé un peu au bout toi aussi de ton côté.
2: C'était un mélange de plein de trucs quoi. Ouais. C'était en partie ça, mais pour petite, pour genre un dixième en fait. Le reste c'était ouais, j'étais allé au bout. Euh... Et aussi à un moment en fait, je me suis dit parce que je voyais plein de gens qui, qui... enfin plein de gens. Il y avait des gens notamment euh, dans certains forums qui disaient oh, trop bien ils tapent sur les meufs. Et puis en fait, euh, j'avais un peu du coup, j'étais genre bah non en fait c'est pas vraiment le but. Et continuer à voir monsieur. Après non avant comme... avant avant ah, avant ouais, okay. avant les histoires. Et du coup euh... Et à un moment, des gens m'avaient envoyé des trucs en disant, ah, il t'aime moins sur le truc. Et j'avais vraiment fait un truc où j'avais fait exactement les mêmes vidéos. Je avais mis une banne sur Soral. Il était là genre, Pouah, génie là, genre, ah, Putain, vous êtes vraiment facile à voir. <rire> » et, euh, et vraiment, c'était nul quoi. C'était genre en fond, on voit une vidéo de Soral. Il était là genre, Yes, il est de retour. Tu, vois, tu fais genre, Ah, ok, bon, bah c'est ok. <rire> et, euh, et en fait, le, je me suis dit, en fait, aussi au bout d'un moment, j'ai un peu fait le tour, j'ai envie de changer de perso, mais en même temps, quand on change de perso, ça fait moins de vues, ça plaît moins de gens. Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent de la parodie, du chose beauté. Est-ce qu'on est qu n'a pas un peu marre de taper sur les meufs? En tout cas, d'avoir l'impression de taper sur les meufs? Vas-y, je passe à autre chose, quoi. Ouais,
1: c'est qu'en fait, ton perso, tu disais toi-même qu'au début, ton personnage était, tu l'avais créé dans une sorte d'ironie, de, de second degré, etc., et qu'au fur et à mesure, t'avais pris conscience. Ouais. Et que, bah, t'as fini par buter euh, ton propre personnage de. Euh, ouais. Euh, Ok.
2: Mais vraiment, je voulais le tuer aussi, mais je me suis dit je vais pas le faire en fait. Je voulais, excuse pas qu'il ait un accident et <rire> tout, mais je me suis dit ouais, peut-être il y a quand même des gens très jeunes qui regardent aussi. Je pense oui. que ça traumatisé.
0: Oui, et vu que, y a de toute évidence, des gens très premiers degrés qui <rire> regardaient parce ça... qu'il On va peut-être pas prendre marre de risques. Hein, en faisant des trucs trop euh, tu ironiques. Une
2: icône, tu dis non, c'est pas vrai en fait. Ça
0: <rire> serait devenu un martyr ouais. et tout, ce serait
2: compliqué. <rire> non, parce qu'il y a un truc quand tu fais du, quand tu fais du. Parce qu'en fait, ouais, au bout d'un moment, YouTube il te tu sais c'était le monde l'algorithme changeait il disait il ah, faut que tu fasses plus de vidéos et tout donc j'avais vraiment essayé de faire des vidéos deux fois par semaine et en fait c'était vraiment je, je, je disais je passais deux fois par semaine du temps avec lui tu vois j'étais arrivé à ce niveau de différenciation mentale tu vois et donc en fait je devais écrire pour lui et je me mettais dans sa tête à lui et au bout d'un moment en fait ça m'a vraiment fait péter un câble en fait où euh, où je pense que je le voyais, enfin je le voyais trop dans ma tête et c'était c'est trop d'écrire et en fait au bout d'un moment je me disais ah, Général Bol je vais le tuer et tout tu et <rire> je lisais un truc sur d'autres gens qui écrivaient pour des trucs de clown et tout qui disaient un peu la même chose tu vois que des fois tu peux vraiment te faire bouffer par ton perso c'est Marion Cotillard qui s'était qui fait...
1: Elle racontait qu'elle s'était oui. fait hanter par euh, elle, ah ouais, Piaf. Elle, a été tellement, soit, elle était été exorcisée euh, dans après le perso. la môme. Ouais. Et avait...
0: euh, bah, Stephen King, il écrivait sous pseudo et quand ça a été révélé, il a organisé un enterrement euh, pour, euh, pour <rire> son pseudo. Enfin, il était full drama. quoi. Et bien puisque vous avez dit, je vais quand même le tuer et tout. <rire> Calme-toi.
1: Et en fait, au départ, tu avais tendance à moins écrire comme si c'était un autre personnage, c'est ça? C'était, c'était plus proche de toi?
2: Mais en fait, au, au début, t'écris, euh, euh, non, ça, ça a toujours été la même distance avec moi. Euh, mais en fait, c'est plus que le truc, en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire qu'au début, t'écris en mode, euh, complètement détaché du truc. Et puis, plus ça, parce ça a duré genre deux ans et demi, quand même. Donc, plus ça va, plus t'es à l'aise dans l'écriture avec le perso. Et plus tu l'as défini, plus t'as défini, genre, ce qu'il a fait avant, ses amis, sa meuf, tout ça. Tu vois, t'as vraiment, et en fait, t'y penses tous les jours, en fait, ce que tu, écrit un peu tout le temps et en fait du coup au bout d'un moment t'as vraiment euh, t'as une symbiose avec ton personnage et, et en fait c'est vraiment euh, à tel point que tu sais exactement enfin les, les, au pic on va dire de la chaîne qui est à la, à la fin de la première année les vidéos je les écrivais super facilement quoi parce que je savais exactement ce qu'il fallait dire et tout tu vois et puis c'est peut-être d'après ça au bout d'un moment t'es trop dans le truc ouais c'est plus ça ouais
0: tu disais qu'une en... enfin, qu des raisons pour lesquelles tu as arrêté, c'est que tu en avais marre de faire un truc qui donnait l'impression de taper sur les meufs. Est-ce que tu as des meufs, bah, notamment des youtubeuses beauté, qui t'ont déjà contacté et qui, pour te dire, en fait, c'est pas sympa, pourquoi tu te fous de notre gueule Ou est-ce qu'elles ont. j'ai euh, l'ironie, euh, on va dire, de, de la chose Il et... y,
2: y a eu un truc assez passionné. marrant, c'est qu'au tout début de la chaîne, ça faisait peut-être 4, 4 vidéos qui existaient, en fait, il y avait un, un mec de YouTube qui aimait beaucoup ce que je faisais et qui m'a dit, bon, bah, je vais t'inviter à un workshop, si tu veux, pour que tu qui réservait plutôt 10 000 abonnés mais t'en as que 1000 mais vas-y viens et tout et en fait c'était un workshop spécialisé pour les meufs de la beauté tu vois. Et, euh, et en fait ils pensaient pas que j'allais dire oui et j'ai fait ouais grave et, euh, et en fait je me suis retrouvé avec genre Aurea, euh Léa Je ne suis pas jolie, sa cousine Pouchure Pink il y avait Kiyu aussi plein de meufs qui maintenant enfin euh, qui déjà à l'époque et qui maintenant ont continué de progresser avec son des, tu vois Oria, c'est un peu une rosta quoi et, euh, et c'est drôle parce que vraiment je suis arrivé là j'étais le seul mec et je me suis dit, est-ce qu'elles me connaissent ou pas Et oui, elles me connaissaient. Et elles m'ont détesté. Et, on a, et en fait, après, on est devenus potes plus tard. Vois, mais on m'ont de ce moment en disant, mais c'était abusé quand t'es arrivé. On était ultra choqués. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait là Je peux te dire que le soir, on en a toutes parlé. Toutes, ouais. Et c'est vrai que je me suis pas du tout senti le bienvenu. Et, euh, et en fait, je, ce que je peux carrément comprendre, c'est que bah, je pense qu'elle voyait une personne de plus qui les bâchait. Parce que mine de rien, tueuse Beauté, t'as quand même un rôle c'est un rôle chelou sur YouTube euh, t'es quand même à part les filles qui aiment bien ça le reste des gens t'aiment pas beaucoup normalement t'es pas très intégré dans les autres communautés enfin
0: oui c'est pas très c'est pas respecté quoi il y, ouais. a... Bah, il y a même moins maintenant j'ai l'impression mais il y a même des youtubeuses euh, du coup des femmes qui se définissent un peu comme je ne suis pas comme les youtubeuses beauté ouais. euh, qui est très je ne suis pas comme les filles superficielles ouais. alors que bah, elles accomplissent un boulot euh, tout à fait respectable ouais, personnellement m'impressionne <rire> car je suis débile en termes de beauté
2: <rire> non mais c'est vrai et en fait et donc du coup euh, ouais donc elle pouvait comprendre qu'elle se sentait un peu menacée entre guillemets par ce truc mais ce qui est marrant c'est que je crois que ce qui s'est passé c'est qu'en fait leurs mecs ont maté et euh, on on, on trouvait ça drôle en leur disant mais si mais vraiment des fois j'avoue des fois tu fais ça tu vois ou des fois t'es un peu comme si ou tu fais et puis en fait elles se sont rendues compte qu'en fait je me moquais pas forcément directement que d'elle ou et en fait elles ont commencé à apprécier et puis après en fait on, on s'est recroisé et puis maintenant la majorité ce sont des potes tu vois enfin euh, quand je les croise à des soirées ou quoi on parle et tout c'est cool tu vois. Et c'est aussi ça qui m'a aidé en fait euh, ça a été un long chemin mais qui m'a vraiment enfin qui m'a aidé à comprendre leur rôle à comprendre en fait l'intérêt d'une fille enfin tu vois c'est tout bête mais je comprenais pas parce que je suis un garçon que j'ai jamais fait ça tu vois mais le par exemple euh, à quoi ça sert d'apprendre à se maquiller bon bah quand tu es une fille petite fille tu pas forcément de grande sœur tu sais pas le faire tu vas pas demander à tes parents et tout donc là tu vois tu allais combler un peu ce vide là et il y en avait plein qui en tout cas prenaient ce rôle vachement bien à cœur et qu'il faisaient bien pour leur expliquer les premières fois avec un garçon, comment tu te maquilles, euh, comment à l'école tu fais ça, comment tu fais... Et en fait, tu, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est important, en fait... Euh... Enfin, c'est pas moins important qu'un mec qui va te montrer euh, comment faire euh, tel niveau à tel jeu vidéo ou un mec qui va t'expliquer euh, euh, c'est quoi un spermatozoïde, tu vois. Enfin, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est ouais, un savoir égal, quoi.
0: Justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un équivalent euh, grand frère pour les, pour les jeunes garçons qui sont sur YouTube
2: C'est une très bonne question. Euh... euh non. Franchement, non. Enfin, peut-être si, mais pas... on n'a pas envie d'en parler. Mais tous les mecs, je pense que ouais, l'équivalent, ouais, si, l'équivalent, ça va être le YouTube un peu plus viriliste, euh, muscu, quoi. Ah oui, ok. Mais même pas, en fait. Parce qu'en fait, le, le YouTube muscu va même pas dire, bon, les gars, euh, elle vous a plaqué, mais euh, tu vois, c'est. Ils vont, ils vont jamais parler des problèmes directement, j'ai l'impression. Euh, alors que le, le sous-texte qui est tout le temps là sur les vidéos muscu, c'est genre, comment vous allez faire pour choper des meufs Mais c'est jamais vraiment. Euh... C'est jamais vraiment adressé comme ça devrait l'être, en fait. De dire, bon, bah attends, peut -être, peut -être pas obligé de... enfin tu peux faire de la muscu si t'as envie de faire de la muscu. Mais c'est pas parce que t'as largué que tu dois faire de la muscu. Et, et, et peut-être qu'elle t'a largué, peut-être que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, et c'est vrai que j'ai l'impression, c'est vrai que c'est parce que les garçons, enfin ouais, ouais, c'est pas un cliché de dire ça, mais les garçons n'aiment pas parler frontalement de leurs émotions. Là où les filles, j'ai l'impression, ont plus l'habitude de le faire. Euh, ou en tout cas, sont plus éduquées à le faire.
1: Mais c'est vrai qu'il n'y a, de... a pas de rôle modèle un peu un peu positif a... en tout cas dans le ouais. youtube game
2: français j'ai pas l'impression non pas pas plus après peut-être si on a un mec, que le pauvre est pas du tout mis en avant et qu'il a mis abonnés et qu'il fait journée marre il donne les purs conseils mais c'est vrai que je vois pas de <rire> envoie
0: moi un mail <rire> c'est toi
2: <rire> je vois pas de mecs qui dirait euh, ok les mecs euh, elle vous a largué on va faire ci ou comment tu fais à premier rendez-vous avec une meuf sans que ce soit des partis. c'est oui, ça en fait vrai. hein oui, ce ça. rôle là il est pris par des mecs qui vont pas par dire les mecs chelous. Ouais, pas des mecs qui vont dire, écoute, comment tu peux faire pour discuter avec une meuf et essayer de faire en sorte que vous trouviez un truc ensemble pour vous plaire vraiment d'un truc commun, mais plus genre, elle t'aime pas, comment tu vas la baiser, regarde, je te montre. Et, 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 vraiment, c'est. Non, attends et, un peu. Est-ce que je trouve horrible en en parlant là, c'est qu'en fait, tu te dis putain, mais c'est tellement di disrespect, enfin non respectueux pour les mecs, tu vois, c'est dire, mec, laisse tomber avec les trucs intelligents, on va direct faire des techniques très simples pour arriver à niquer, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, bon, on peut pas séduire quelqu'un en lui parlant et tout, ça. non, non, laisse tomber. On bah prendre... va ça ne marche jamais <rire> ça, ça marche pas, on va plutôt te mentir montrer comment ou... en 3 minutes tu vas arriver à attraper une meuf malgré qu'elle ne veuille pas vraiment et tout Il y a eu des vidéos depuis qu'elle c'est comment la draguer alors qu'elle a dit non tu vois comment draguer une meuf qui dort Tu vraiment envie de ça comment draguer
0: une meuf qui dort Est-ce que tu lui chuchotes à l'oreille
2: Comment mentir. extirper une meuf de son groupe pour pouvoir lui parler c'est ah vraiment une, alors, vidéo, ouais. une vidéo qui existe sur YouTube. Genre okay. Et, et c'est vrai qu'en fait, c'est qu en, en parlant, on me ah, c'est vachement pas respectueux pour les mecs, en fait, même aussi, de pas se dire, vas-y, on peut juste apprendre aux mecs à
1: parler aux meufs, c'est pas mal. Bah, D'une manière générale, les mecs se respectent peu. Mmh. Que ce soit. Et justement, par, par rapport à cette histoire de masculin singulier, est-ce que toi, t'as eu cette, ce personnage, t'as as donné envie d'aller vers des. Je sais pas, de, 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 de te mettre en avant dans du maquillage de toucher à du maquillage, etc. Ah. Euh, Peut-être pas du
2: maquillage, mais. Enfin, ça, j'ai toujours, euh, toujours ce qu'on appelle le grooming maintenant, tu vois. Ouais. C'est genre. La... Enfin, c'est marrant que ça ait un nom parce que c'est se laver la peau pour un garçon. <rire> vois, non, <rire> et et, et c'est le début. Hein. Là, tu, si tu te laves la peau avant de te coucher et que tu te l'hydrates, déjà, t'es un putain es de T'es dans le 10%. Euh, ouais, es dans le 10%.
0: La crème de la crème.
2: Et j'ai toujours fait ça parce que, principalement par ma mère qui m'a toujours dit que c'était une bonne chose de le faire. Donc après, ça m'a toujours intéressé, entre guillemets. Et et en fait à un moment suis intéressé de plus en plus et je me disais putain c'est où parce qu'il n'y a pas de pareil il y a pas de mec qui va juste expliquer ça à des garçons dire les gars juste tu te laves le corps ta peau ton visage il a été en contact de la pollution toute la journée tu vas dormir dessus lave-le regarde il y a cette crème qui coule ce truc et je me disais putain je pourrais faire ça mais en même temps je me disais tu peux pas genre enfin je pense que les gens auraient explosé si d'un coup tu fais bon, en fait masculin sanglier maintenant c'est une chaîne sérieuse <rire> euh... <rire> où je vais donner des vrais conseils les gens disent attends je comprends pas mais depuis quand c'est sérieux et tout mais c'est vrai que c'est un vide qui. Alors il y a des... quelques mecs qui le font. Il y a un truc qui s'appelle Bonne Gueule. Ouais, c'est un site. Euh... Est-ce que c'est est -ce une... est Bonne
1: Gueule euh... le site de Franck Ouais, ça ok.
2: Il y, y, a, y a un duo de, de, de frères qui le font. Je, je, c'est nul de ne pas me rappeler de leur, nom de leur chaîne parce que je les connais. On les mettra dans la description. Oui, J'essaierai de me ouais. rappeler. Mais c'est des frères ouais, qui, font... Mais qui sont un peu plus sur la mode que sur la, les, la cosmétique. Mais qui Donc, clairement n'ont pas un million d'abonnés, quoi. Non. Hum. Et qui en plus me disaient. Euh, c'est marrant parce qu'ils me disaient, putain. Oui, euh, ils aimaient bien ma chaîne. Et il me disait, c'est drôle, on a les mêmes problématiques en fait. Que... Mmh. Alors qu'eux en plus sont. Alors je, je, je sens tomber dans qui fait euh, gay ou pas gay, tu vois, mais eux en tout cas avaient pas. Euh, étaient vraiment. Euh, pas, on va dire, correspondaient plutôt au code euh, des garçons virilistes en fait, sans être musclé et tout, mais ils avaient vraiment des codes classiques, on va dire. Et malgré ça, les gens leur disaient, euh, tiens les gars, vous parlez de Frank, c'est un truc de PD et tout, et tu sais, parce que vous vous habillez pas, tu vois, vraiment. <rire> vous êtes nus en permanence. Vous êtes tout le temps nus. <rire> Mais qu'est-ce qui... <rire> c'est comme dire, tu sais, se laver la peau, quoi. Tu dis, ah, c'est vraiment un truc de... Bon, ça va, quoi. Tu vois, tu...
0: Oui, et ça s'appelle grooming, ça s'appelle pas routine beauté, parce que... Ouais, beauté, mais c'est ça est qui pour est... Ouais. est les... J'aime beaucoup les... le délire des noms. Inventer des nouveaux noms pour dire aux mecs, c'est pas... pas le truc des meufs. Puis tu dans grooming, le
2: grooming, tu la barbe, en fait. Ouais. Et c'est un point d'entrée pour les mecs. Je pense que c'est vraiment un point d'entrée pour plein de mecs, en fait. De genre, non, non, d'abord je prends soin de ma barbe, de bonhomme. <rire> et après, genre... <rire> Bon, ok, j'hydrate la peau, est okay, en dessous. Bon, ok, je fais des masques, mais d'abord, c'est la barbe. <rire> la barbe, c'est
0: la base. <rire>
2: la barbe, c'est la base. <rire> je pense que c'est vrai, en plus, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment arrivé avec les mecs qui vraiment pousser des barbes, donc les barbes donc le grooming.
1: Je pense, après, peut-être une carrière. Non, non. Moi, je pense
0: que t'as pas complètement tort. En tout cas, en France, après, j'ai l'impression que... Puis ça
1: reste un truc, je pense, très parisien en même temps. Hein. Ouais. Il y a un truc sans doute euh, un peu...
0: Oui, un on peu est par... entre nous. Un entre... peu
1: parisiano-parisien et je pense pas que ce soit encore arrivé euh, et sans être... Euh, surtout pas... euh à que... avoir des barbiers quand même un peu dans les grandes villes de province
2: quand même. Mais c'est vrai que... Mais c'est drôle parce que ça fait... Enfin ouais, il y a eu mon métro sexuel à un
1: moment aussi. Euh, quand il y a moins de brins barbus ailleurs en France qu'à Paris, ouais. si tu, tu prends boh... proportion. Non Mimi, t'es pas d'accord
0: Bah déjà... Dans le sud, t'as plus de brins et plus de mecs barbus, <rire> de type euh, génétique. Et donc, euh, en fait, ils ont pas trop attendu la tendance pour être brins barbus. C'est juste que <coughs> je pense qu'il y que... en avait une plus grande proportion qui se rasait avant. Mais en euh, mais fait, Lyon, dans le, le sud, il y a aussi. Des dans, barbus,
2: moi qui viens ou... du sud-est, t'as aussi une tendance aux mecs mmh. complètement imberbes, tu vois, rasés et tout. Mais ça me fait trop rire parce que justement, c'est l'endroit où c'est un podcast sur les masculinités et tout. Un jour, j'étais ailleurs pour le festival de mode. Il y a un festival des jeunes talents de la mode ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de gens de la mode de Paris qui descendent parce que c'est un truc assez euh, connu. Et il y a toujours une soirée euh, le dernier soir dans une boîte euh, de hier. Et sauf qu'en fait, je crois que l'année où j'y étais, ils avaient. Alors, je sais pas si c'est un truc qu'ils font d'habitude, moi, j'y suis allé qu'une fois, mais en gros, ils n'avaient pas privatisé complètement la boîte. Donc, la boîte était euh, un samedi soir, t'avais moitié de gens de la mode, donc euh, fachouille, machin et tout, et moitié de locaux, 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 quoi. Et c'est trop drôle parce que les mecs locaux hétéros étaient genre bodybuildés, rasés à blanc, euh, torse rasé j'étais là genre putain vous savez qu'à Paris c'est vraiment des rêves de gays quoi c'est vraiment euh, Carl, euh, Sagat tu vois qui fait ça et, tu, et en fait tu disais mais c'est trop drôle parce que vous avez vraiment l'impression d'être méga hétéro alors qu'il suffit juste qu'on vous déplace géographiquement dans un autre endroit <rire> et vous avez plus du tout euh, et c'est drôle d'imaginer que vraiment ça joue à et de les voir évoluer au mieux enfin tu savais plus qui était qui et tout c'était trop marrant comme truc <rire> c'est vrai, d'imaginer des mecs qui se disent non, Je suis viril parce que j'ai le torse rasé, les aisselles rasées, je suis beau ça de plaît débuter, aux de Ça plaît aux femmes. Et tu te disais Sûrement, mais c'est ça ce que ça plaît aussi aux hommes.
0: <rire> J'espère qu'ils ont un nom euh, viril pour leur épilation, parce que du coup, épilation, ça se fait pas trop. C'est pas ah, pour Les Parce que sud, qui...
2: on s'épile beaucoup les... les aisselles et tout. Parce qu'il fait chaud.
0: Mais en même temps, on suit plus quand on a les aisselles épilées, j'ai l'impression. Ouais. A plus rien pour retenir, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ouais. Le flux libre de la sueur. Moi, je suis pour un peu de poil euh, quand il fait chaud. Vous l'aurez entendu ici. Putain. C'est quoi ton rapport à la mode Parce que du coup, tu vas en festival de mode. Euh... Non, là, c'était pour du taf. C'était pour le taf Ouais, ouais. Okay.
2: Mais euh, après, euh, j'aime bien euh, les vêtements et m'intéresser. Enfin, je m'intéresse pas à la haute couture et compagnie. Euh, mais j'aime bien ouais, m'habiller, j'aime bien regarder les vêtements, ce qui se fait et tout. Euh. Depuis longtemps, je crois. Depuis que j'étais au lycée, un truc comme ça. Je pense que depuis que j'étais au collège, mais j'avais moins de... de goût à l'époque. Donc on ne dira pas au collège tout
0: ça. Il a du goût au collège, en vrai. Donc Des des
2: survêtres Lacoste. Et... Ça
1: te vient d'où, tu penses De ta mère Tu te disais tout à l'heure.
2: Euh... Alors, ouais, je pense, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça vient aussi de l'idée que... l'envie de plaire aussi. Euh... Très jeune, qui s'est déclenchée. Tu te dis, bon, bah ça, j'aime bien m'habiller, c'est cool. J'avais des potes qui le faisaient, on réfléchissait et tout. Euh sais pas non plus de ouf, hein, mais vous pas des mood boards pour...
0: <rire> sur un tableau en alors lien. Qu'est-ce qu'il
2: y a à la mode aujourd'hui, les gars bon, alors il y a ça, 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 ok. Non, mais pas... non, non, fait juste, ouais, j'ai toujours. En fait, ça a toujours été un truc auquel j'ai fait attention.
1: Ça a pas toujours été réussi, mais j'ai toujours fait attention. Est-ce qu'il est qu y a déjà un truc en soi de faire oui. attention pour beaucoup de mecs je... Ouais, ouais.
2: Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, d'où à... je viens à Marseille, tu avais peut-être des milieux où c'était un peu le... le cas de beaucoup de garçons je sais pas pourquoi euh... ouais mais tu sais dans le sud les gens ils sont c'est vraiment euh, l'ambiguïté elle est elle est pas du tout maîtrisée mais elle est tellement tout le temps là quoi t'as des mecs qui font des tu t'as des mecs qui s'habillent tu sais des fois tu te dis il a les cheveux longs et en même temps tu vois mais enfin même comme pnl tu vois euh... pnl c'est des icônes gays tu vois mais je pense que les mecs qui aiment bien pnl ne le savent pas tu vois mais moi... mais moi quand j'ai vu pnl à leol green j'étais là genre putain ils dégagent un truc de ouf et tout ils sont là genre ils sont musclés ils sont beaux tu vois un peu sa teub, t'es là, tu putain, mais moi, je. Et, et tu vois, et ça, et est vraiment, les spectre, mecs. Tu sais. me c'est un spectre, tu sais. De quoi La sexualité, c'est un spectre. mais carrément, j'assume de ouf. Enfin, j'en suis complètement conscient. Mais ouais, à Marseille, enfin, dans le Sud, en tout cas, ouais, tous ces mecs, Kaira, tu sais, qui, qui font les plaques, quoi, pour avoir les cheveux raides, tu vois. Tu te dis, ok, c'est super cool que vous fassiez ça, mais c'est trop marrant, quoi, parce que je suis pas sûr que vous ayez tous les, fin, tout ce que ça peut vouloir dire derrière, même si ça veut pas dire forcément grand chose, mais c'est trop drôle. Ah, je trouve, dans le Sud, il y a vraiment une ambiguïté. Euh, Assez marrante, Qui du coup, quand tu la connais, fin, quand tu l'assumes la... complètement, t'arrives encore plus à la, à la voir chez d'autres gens qui l'assument pas, et c'est rigolo, quoi.
0: Et t'es arrivé quand, à Paris enfin, à Je suis arrivé il y
2: a 10 ans. Putain, je suis même plus, je crois. Je suis arrivé en 2006, quoi. Il y a 12 ans.
0: Tu étais un, un petit vintenaire, euh, dans ouais, la ouais, grande ville.
2: J'avais 18-19 ans, je pense.
0: Est-ce que ça a été compliqué de t'adapter, vu que bah, tu dis toi-même qu'il y a des... quand même des différences culturelles euh...
2: Alors, même si subtil Pas trop Marseille parce et que et parce que je rêvais tellement de Paris. J'avais un truc quand j'étais euh, quand j'étais euh, tu vois genre je regardais Paris dernière de ma province. Je lisais 99 francs. J'étais là genre wow, ils vont en boîte et ils vont dans plusieurs boîtes <rire> pendant la même soirée. Tu
0: vois. Ça veut dire qu'il n'y en a pas que. Ça veut dire, dire qu'il qu a pas p... à ouais, ça. Km. <rire>
2: <rire> ça. veut dire que des fois ils vont dans un bar puis un autre bar puis une boîte puis deux boîtes et après un bar qui ferme tard. Pff, incroyable. Et et donc j'arrivais avec une espèce de... J'étais fan de Paris, quoi. Vraiment, pour moi, je voulais réussir à Paris, tu vois. C'était vraiment mon truc. Et, euh, et donc, ouais, alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile. Mais en tout cas, je pense que j'ai... Euh, même déjà, en fait, avant d'arriver à Paris, je faisais mes études à Cherbourg. J'avais fait Marseille-Cherbourg, puis Paris. Et en fait, j'allais de temps en temps au week-end à Paris chez un pote qui habitait. Donc déjà, à ce moment-là, tu vois, je sortais, j'essayais je, de comprendre un peu les codes... Il y avait des magasins avec des DJ dedans, je trouvais ça dingue, alors que maintenant je trouve ça horrible. <rire> vraiment... Et c'est bon, je suis devenu parisien, ça veut dire... Tu
0: Et tu penses que tu as réussi Par rapport à ce que tu imaginais réussir à Paris. Euh...
2: Alors, euh... c'est drôle parce que par rapport à ce que je voulais réussir, je l'ai fait, tu vois. Et je me suis... En fait, par exemple, je... le monde de la nuit était un monde qui me fascinait. Tu vois Et je me disais, mais c'est génial, tu peux aller dans plein de boîtes, tu peux c'est vraiment un peu décadent et tout ça je vraiment ça me fascinait et j'ai tout fait dans la nuit jusqu'à arriver à être DJ résident au Carmen à Pigalle à Paris pendant un an et demi et je pense que quand j'ai fait ça j'ai fait le max que je pouvais faire et c'est un peu le moment où j'ai fait genre pff, ouais en fait c'est pas vraiment euh, un aboutissement de ouf quoi genre c'est bon le game dit y a 5-6 ans je dirais wow, génial tu l'as fait j'ai kiffé pendant un moment après c'était moins kiffant et, euh, et quand j'ai arrêté j'ai fait bon maintenant on fait quoi tu vois et euh, c'est là que j'ai commencé à faire de trucs comme des vidéos comme euh, maintenant euh, un podcast des trucs comme ça quoi. et là maintenant euh, dans cette entre guillemets nouvelle vie de trentenaire tu vois, euh, du coup je le sors trentenaire qui mange local et de ses... c'est ça <rire> je sors moins voire même presque plus euh, mais euh, donc je dirais pas que j'ai réussi mais en tout cas je suis content de ce que je fais aujourd'hui
1: ouais. c'était quoi la transition pour toi pour aller vers la cuisine ça a toujours été là en fait euh,
2: j'ai toujours été euh, j bien, j ai, j ai, en fait j ça peut pas être super débile mais j'aime bien manger des trucs bons sauf qu'en fait quand, quand tu dis ça en fait quand t'es petit on te qualifie de difficile parce que tu manges pas vraiment à la cantine parce qu'en fait euh, je me rappelle vraiment d'un truc et bon, c'est là que tu vois qu'on est quand même dans des pays privilégiés etc mais genre dans ma cantine de primaire à un moment ils ont changé le chef qui était vraiment un vrai chef qui faisait à manger pour les tous les, tous les petits et en fait ils l'ont changé pour mettre la Sodexo et je me rappelle vraiment du jour où c'est arrivé parce que j'ai pas mangé et j'ai eu faim et je comprenais pas ce que c'était en fait c'était genre putain mais j'ai mal au ventre j'ai des crampes j'étais trop mal et je, la maîtresse elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive et tout c'est disais, ah, madame ça va pas du tout et tout et elle m'a dit mais as mangé quoi ce midi je fais genre rien elle a fait genre ah bah, peut-être que t'as faim tu vois et euh, et en fait, donc, bon, découvrir le sentiment de faim quand t'as 8 ans, c'est quand même, genre, je pense, le privilège des privilèges des privilèges. Mais euh, en tout cas, à partir de là, je commençais à me dire, ouais, c'est la cantine, c'est pas bon, tout ce qu'on me sert est dégueulasse. Donc, on m'avait dit, ah bah, t'es difficile. Donc, j'étais là, genre, bon, bah, je suis difficile alors, et désolé, tu d'être difficile. Et, et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, j'étais pas difficile, juste, en fait, euh, j'aimais bien, enfin, tu vois, les trucs pas industriels. Enfin, je sais pas, j'avais peut-être un peu d'exigence, on va dire, ce qui peut-être la même chose, en fait. Mais, euh, <rire> Mais euh... et donc en fait, ouais, je me disais, mais quand même, bizarre, c'est bizarre parce qu'on dit que je suis difficile, mais il y a quand même des moments où je reconnais des trucs qui me plaisent vraiment, en fait. Et c'est plutôt quand c'est mes parents qui les font. Et c'est plutôt quand ils ont mis du temps, et je me dis, putain. Et donc après, j'ai commencé à dire, bah, prendre le plat que j'adorais que ma mère fasse, c'était une espèce de poulet à la crème. Je disais, ça, j'aimerais trop apprendre à le faire, tu vois. Elle m'a appris, et je trouvais ça trop cool, donc je le faisais avec elle. Puis petit à petit, j'apprenais de plus en plus de trucs. Puis après, en fait, quand j'ai commencé à être étudiant, je me suis dit, tu veux habiter seul, donc, t'aimes pas les conserves, t'aimes pas les trucs industriels surgelés ni tout préparé. si tu veux pas mourir de faim, peut-être apprends à faire à manger et c'est là que je, je me suis acheté des livres, je des trucs sur internet et en fait c'est la petite à petit que j'ai appris à faire à manger, puis après un moment tu gagnes un peu plus ta vie, donc euh, fin, déjà un moment tu fantasmes sur des restos, tu peux pas y aller tu gagnes un peu plus ta vie, tu peux y aller et tu dis putain c'est pas mal aussi d'aller au resto, donc après tu, tu vas de plus en plus et tu te dis ouais en fait c'est vraiment un truc en tout cas c'est un plaisir dont je me lasse toujours pas en fait, euh, et qui peut paraître des fois tu te dis mais. Euh, ok normal comme tout le monde mais en fait pas vraiment parce qu'en fait en discutant avec les gens je te rends compte qu'il y a des gens qui aiment un peu moins ça que toi ou qui ne euh, comprennent pas que tu mettes euh, beaucoup d'argent dans un repas, qui préfèrent mettre beaucoup d'argent dans un autre loisir ou notre passion et tout et tu dis bon bah ok peut-être qu'en fait j'aime un peu plus ça que les autres et bah go quoi
0: Mais en fait même tu dis euh, c'est pas répandu chez tout le monde mais notamment chez les mecs en fait il y a un rapport à la cuisine qui est compliqué parce que autant les grands chefs sont quasiment tous des, des hommes, les chefs reconnus Autant la cuisine domestique, ça a été longtemps une affaire, euh, une affaire de femme, et euh, sauf le, barbe le barbecue. Mais oui, du coup, j'avais fait un article sur Mad sur les, les mecs qui sont jamais sortis du menu enfant, et euh, qui était basé sur des études qui avaient été relayées dans un magazine américain. Où en fait, toi, ouais, il a... en fait, on parle quand on parle de trouble du comportement alimentaire, on pense aux meufs qui sont anorexiques ou boulimiques. Et en fait, chez les mecs, comme beaucoup de troubles mentaux, c'est pas détecté, c'est pas diagnostiqué, c'est pas traité. Et sans aller jusqu'à vraiment des troubles du comportement alimentaire, il y a plein de mecs qui ont un rapport à la bouffe qui est. Bah en fait, il est conflictuel, quoi. Ils ne peuvent pas manger de légumes, ils ne veulent rien essayer. Des ils croquettes pas... de poisson. Ouais, <rire> voilà, ils mangent des nuggets, c'est des pâtes et c'est tout, quoi.
2: Bah, quand j'étais étudiant, que... j'avais un pote qui faisait vraiment que ça, quoi. Il, faisait, euh, il se faisait un saladier de purée le lundi <rire> et il le mangeait jusqu'au vendredi.
0: <rire>
2: et ce qui est trop bizarre, c'est qu'en plus, en parallèle de ça, il faisait vachement de muscu, et tu vois, il était vachement conscient de son corps, il essaie vraiment de devenir. Euh, tu vois, il était très musclé tu vois et c'est bizarre que l'alimentation était vachement pas du tout euh, adéquate avec ça et je pense qu'il avait pas du tout conscience ouais c'est un, un truc je pense que c'est un truc très urbain très citadin d'aimer tu vois d'être un foodie entre guillemets tu vois comme on dit mais euh, c'est vrai que c'est c'est alors les chefs mais ça c'est un truc vraiment qui est un, une vraie problématique mais j'ai j'ai parlé avec Véran Frediani qui a fait un docu qui s'appelle la recherche des femmes chefs qui est vraiment sur cette problématique là de pourquoi c'est toutes les mamans qui font à manger et pourquoi, euh, dès que tu arrives en cuisine, il n'y a plus que des mecs, en fait Et tu as vraiment des gens qui disent Ouais, ouais, ma mère, elle fait à manger, mais elle fait à manger pour chez moi, en fait. Par contre, dès qu'il faut payer, il faut que ce soit un garçon, tu vois. Et tu te dis Waouh c'est vraiment bon, c'est même un truc, si tu regardes les épisodes de Chef's Table, par exemple, sur Netflix, mmh. ou même que si tu regardes n'importe quel autre docu sur, les, sur la cuisine, ou même si tu observes les cuisines ouvertes, c'est vraiment une observation que j'ai fait sur très peu de, de, de cas, donc je peux pas dire, c'est vraiment très personnel et quelqu'un peut me dire T'as combien de tort Mais je pense que, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que dans les cuisines tenues par des femmes, ou alors dans les cuisines, il y a une majorité de femmes, il n'y a pas cette espèce de truc méga testostéroné. Parce que la cuisine, c'est quand même vraiment. Enfin, moi, j'ai des potes qui ont fait des études de cuisine, qui ont fait des stages et tout, ils m'ont raconté, mais c'est l'armée, quoi. Mais c'est l'armée dans son mauvais côté, tu vois. C'est-à-dire, c'est l'armée dans le sens où tu fais, genre, tu, dire, tu fais vaciller un verre qui a failli tomber, qui n'est même pas tombé, tu peux te prendre une droite, en fait. Tu vois je, je caricature presque pas, tu vois. On des histoires de mecs qui sont mangés qui se sont fait renverser un seau parce qu'ils n'ont pas tout à fait rangé la poêle au bon endroit. Tu vois. Donc en fait, il y a vraiment une reproduction, euh, ouais, de, comme les comme truc de qui sont des trucs complètement tu vois, des trucs, genre, ouais, nous Et on a besoin de ça, parce que sinon, les mecs ils font n'importe quoi, donc on est obligé de les cadrer et tout. Et, et à l'inverse, les cuisines qui sont tenues par des meufs sont beaucoup plus calmes. Alors. Et je ne veux pas du tout dire sont plus féminines. C'est pas non plus... On va faire des roses et tout. C'est plus... Elles n'ont pas besoin de... De poser leur bite sur le, la, le comptoir, tu vois. C'est juste, bah, écoute, on va faire de la manger, tu vois, et on n'a pas besoin de se parler mal, on a besoin, et ça va bien se faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en plus, je trouve ça très dommage, tu vois, qu'il y ait pas plus de. Mais je vous conseille à la recherche des femmes chefs, parce que le sujet est extrêmement bien traité, et hyper bien couvert, et, et même assez édifiant, même, parce que moi, c'est un jeu qui m'intéresse, et je pensais à peu près, tu vois, la cuisine et euh, le féminisme, c'est un truc qui m'intéresse, donc je pensais savoir, et en fait, tu t'hallucines complet sur les discours des mecs. Et, et le peu de meufs qu'il y a dans le...
1: Enfin, en tout cas, beaucoup de meufs invisibilisés, pardon. T'as eu une éducation euh, genrée, toi, tu dirais Parce que c'est marrant, il y a une dichotomie entre... Enfin, il y a vraiment une vraie différence entre ce que tu racontais tout à l'heure, où tu... tu dis que t'as mis longtemps à considérer les... les meufs comme des êtres humains à part, et puis en même temps, cette sorte d'ouverture d'esprit dans laquelle t'as été... <rire> Et Alors fait, ça c'est c'est vraiment je pense c'est un c'est un truc dis-moi quand tu m'avais dit que je, quand tu
2: je m'as invité à ce ça j'ai commencé à réfléchir à des trucs et euh, et il y a vraiment deux trucs très différents qui est un la le genre je pense et la manifestation de mon genre et la sexualité tu vois et j'ai toujours eu une espèce de je vais donner un exemple mais qui est vraiment c'est pas parce que je pense que je suis lui hein, mais comme Prince par exemple tu vois mmh. ou Prince tu vois genre il sont tu vois il aime, il je sais pas comment dire mais il porte tous les trucs hyper moulants il est il est pas dans les codes de virilité par contre le mec il veut baiser toute la terre en mm -hmm. termes de meuf tu vois. et, et c'est pour ça qu'en fait juste moi j'étais dans ce genre de truc là tu vois, pas euh, j'étais pas prince tu vois, mais j'étais ouais je m'en foutais complètement d'avoir des slims de porter du rose euh, d'avoir des trucs un peu échancrés euh, des fois ça m'abrive d'acheter des habits de meuf tu vois. et donc je pense pas avoir une éducation particulièrement genrée dans le sens où ma mère m'a toujours dit que important de prendre enfin so elle m'a toujours fait comprendre que c'était bien de prendre soin de soi ma mère était très perturbée quand elle a su que j'avais de l'acné elle elle avait peur que je le vive très mal donc tu vois ce qui est peut-être pas un truc enfin euh, qui peut-être plus un truc ouais de maman donc elle m'a transmis ce truc là j'ai l'impression d'avoir une enfin tu vois j'ai une grande sœur j'ai l'impression d'avoir toujours eu un truc euh, j'ai toujours été pote avec les meufs tu vois mais par contre ouais j'ai toujours aussi enfin av avant d'être en couple ouais j'étais un peu même peut-être même en trouble de faut que je couche avec un max de meufs parce que j'ai un truc à régler, toi. <rire> de... Et qui du coup te met une espèce de dichotomie chelou en fait dans la tête.
1: Et c'était quoi ce truc à régler, tu
2: penses, avec le recul Je sais pas du tout, mais je pense qu'il y a. Enfin, je remarque depuis pas longtemps, il y a une injonction au couple dans la société qui vient mais tellement jeune. Genre mes filleuls, mes cousins, on dit genre, t'as de bonnes notes à l'école Oui, non Et t'as une copine Et c'est vraiment les deux. <rire> tu sais, on peut pas le dire genre, c'est quoi ton jeu préféré euh, c'est quoi ta couleur du moment vois, les, les enfants ils ont bien les questions cons en plus. Tu, vois, tu vois, <rire> as déjà vu Quel un avion sans Ouais, c'est ça. Ouah tu vois, et là tu peux lui parler une heure. Tu vois, et je trouve ça ouf qu'on leur demande. Parce qu'en fait, moi je me rappelle qu'on me posait vachement cette question. Qu'on me disait, euh, t'as une copine? Non, non, non. Et j'étais là genre, bah non. Et alors après, le jour où j'ai dit à ma mère, j'ai fait comprendre que plus ou moins il y avait une meuf que j'envisageais, elle m'a traqué dessus. Donc en fait, ça a été un truc que j'ai hyper enfoui tu vois, en disant, ok, non j'en parle plus, c'est bon. Et en fait, ouais, après, je pense que du coup, euh, je me disais au lycée, bah il faut avoir une meuf, sinon si t'as pas de meuf, t'es une merde qui est un truc que tout le monde se dit mais quand tu regardes je pense statistiquement il n'y a pas non plus énormément de couples dans une classe au lycée genre t'en as peut-être deux et tout le monde est genre putain il faut, il faut avoir une meuf il faut le bac et une meuf c'est vraiment les deux projets de je m'en fous d'être heureux de voir... non il faut le bac et une meuf et en fait du coup comme j'ai j'ai eu une meuf assez tard tu vois je dirais genre un an euh, peut-être ouais peut-être j'ai eu... en terminale tu vois j'ai embrassé une meuf pour la première fois de ma vie en terminale tu vois ce qui est quand même tard je pense je pense que c'est devenu un truc après j'ai essayé de combler sans cesse le truc mais c'était presque maladif, quoi. C'était vraiment juste euh, cocher des cases, tu vois. Et c'était un peu bizarre,
1: quoi. Cette compète peut-être
2: Ouais. Mais bizarrement, de... moi, je le. C'est drôle parce que, tu vois, j'ai répondu à aucune injonction. Euh... Enfin, là, vous me voyez pas, mais je suis pas quelqu'un de très musclé, je suis pas quelqu'un de très grand. Euh, je m'en fous, comme tu disais je disais tout à l'heure, je m'en fous un peu de comment on me perçoit. Mais par contre, ce truc de. Il faut que je couche avec un max de meufs. Et je vais quand même, sans en parler, en parler à mes bottes en me disant, genre, ouais, là, en faisant des, des fois des compteurs, tu vois tu te dis putain c'est bizarre quoi, et c'est bizarre que t'es esquivais toutes les injonctions, sauf celle-là, et en fait tu le fais même à un niveau qui est, euh... enfin tu te rends même malade, enfin après ça allait tu vois, mais ouais je me rendais compte c'était vraiment une obsession quoi. Mais malade Malade, non mais tu te rendais malade genre une meuf, que... même une meuf en fait tu sais genre, je me rappelle des fois il y avait des meufs, je les envisageais pas du tout, sauf que d'un coup elle s'intéressait à moi, je disais genre ah oh, bah ok, et donc en fait elle elle voulait juste genre un plan cul ce qui était ce que je voulais dans 99,9% des cas sauf que moi ça, ça me surprenait où c'était genre ah ouais, elle veut pas sortir avec moi je peux pas lui dire que je veux juste un plan cul putain mais oh, qu'est-ce que et là d'un coup c'était horrible je commençais à être malade triste tu vois pour une meuf que je, dont je m'en foutais tu vois comme si euh, c'était la peine de cœur absolue tu vois et donc en fait c'était vraiment que des trucs comme ça tu vois où euh, même si tu veux juste coucher avec une meuf bah elle te répond pas tu as mal au ventre enfin tu vois c'est très bizarre quoi tu te mets dans des cas de ouais de de comment dire de comme si la meuf de ta vie à chaque instant tu vois cœur d'artichaut c'est ça
0: <rire> je m'attendais pas à ce petit cœur d'artichaut
2: <rire> c'est les bacs de ma phrase <rire> comme un rappeur
0: c'est quoi tu t'as pas parlé de ton père depuis le début est-ce que t'as grandi avec ton père et ouais ouais et il était à la maison c'était quel genre enfin c'est quel genre d'homme et c'était quoi votre relation
2: euh, alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup euh, qui est très qui est brillant euh, qui est pas du tout euh, alors qui a pas la présence paternelle classique dans le sens où euh, il enfin toi il, il, il je sais pas comment dire il y a pas euh, on n'allait pas jouer au foot le dimanche <rire> mais par contre on allait faire il allait nous emmener faire du vélo dans les calanques enfin tu vois, mais un truc mais il avait pas euh, il s'intéressait pas au même truc que les papas des autres s'intéressaient vois alors, il n'était pas présent comme les autres papas s'intéressaient mais il était présent dans euh, l'éducation plus culturelle, il était scientifique donc il nous apprenait des trucs de scientifiques, il était passionné de volcan donc il nous apprenait, enfin, tu vois c'est des trucs un peu plus un peu différents mais c'était cool ouais. après j'en j'en parle pas parce que j'ai enfin après ouais c'est peut-être que du coup euh, j'ai l'impression que ma mère m'a plus apporté les trucs féminins qui sont en moi enfin et merde <rire> je, je <vais> pas <rire> dire ouais. ça, mais les ouais. côtés moins euh, justement virilistes et tout mais euh, je pense que mon père y a participé aussi dans le fait de pas du tout avoir essayé de faire le contrepoids de ma mère en fait mais plus ça a été une espèce de continuité euh, commune euh, des deux.
0: Je me, dis, je me suis dit que peut-être le fait que tu aies résisté à toutes les injonctions, sauf celle de Pécho, euh, peut-être que ça venait euh, de ton père, mais j'ai pas l'impression
2: du coup. Non, non, je pensais vraiment un truc euh, perso, je pense. Est-ce que
0: c'était dans ta bande de potes, euh, de potes mecs, du coup, est-ce que c'était répandu, je veux dire, Même pas, moi j'étais vraiment euh, le mec ouais.
2: célibataire, euh, ils avaient tous plus ou moins des meufs. Euh à part quelques-uns tu vois mais c'était pas euh, c'était pas une bande mec allez on va pêcher aux des meufs tu vois c'était plus genre on, des fois moi j'étais très longtemps célibataire mais eux c'était des fois oui des fois non et en fait c'était pas non plus un truc c'est pas un truc de bande en fait tu vois c'était vraiment un truc très perso même que je faisais euh, genre on va dire que le mardi je voyais une meuf le mercredi je sortais avec mes potes le jeudi je voyais une meuf le samedi je sortais enfin tu vois genre c'était plus un truc euh, non c'était pas un truc euh, en tout cas il y a pas on s'engraînait pas quoi enfin je okay. pense pas peut-être que de l'extérieur quelqu'un va me dire bah si putain vous étiez des c'est des gros
0: personne voulait vous inviter aux soirées.
2: C'était horrible.
0: Et comment ça s'est fini du coup Est-ce que t'es tombé sur la bonne meuf et t'es tombé amoureux Et bon bah. Ouais, je pensais ça. La monogamie. Euh, c'est trop marrant comment elle a, a dit euh...
1: comment ça s'est fini.
0: <rire> non, mais bah, on dirait vraiment une, sur petite, la fin une de période vie. de ta vie.
2: Bah ouais, ça s'est fini comme ça en fait. Ouais, de... Enfin, oui, je pense que, que c'est fini, ouais. Mais euh, où tu. Ouais, tu... un jour tu rencontres une meuf et tu dis putain, elle est quand même vachement cool. Et euh, elle est vachement plus cool que toutes les meufs que je connaissais avant c'est enfin, non, pas que ça. Je m'entends vachement mieux avec elle, que toutes les meufs, parce que les autres meufs étaient cool aussi. Et putain, je peux la voir, enfin, tu sais, je, je, je peux la voir autrement que, enfin, c'était bizarre, ouais, mais c'était un truc tellement nouveau que j'ai pas tout de suite vu le truc, tu vois. J'étais genre, euh, putain, cette meuf, c'est mon pote. Et en fait, tu te dis, bah, peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est ta meuf. Et peut-être qu'en fait, il va falloir tout comporter comme un mec avec elle et pas juste, euh, comme un pote. Et donc, en fait, euh, ouais, c'est comme ça. Et puis petit à petit, tu, ouais, t'apprends, en fait, à être euh, avec une seule personne et puis, euh... Puis c'est là que tu, en fait c'est aussi à, 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 par rapport à ça que tu tu reflètes un peu sur tout ce que tu as fait avant. Et alors je dis pas que je dis pas que c'était l'enfer avant et que maintenant c'est génial mais tu tu mets des bémols par exemple sur ce que tu fais avant tu vois, sur et je, tu vois je suis pas en mode genre putain quand j'étais célib c'était la belle vie maintenant euh, je suis en couple c'est l'enfer tu vois c'est plus genre te dire OK je suis en couple c'est si mets avant c'était bien mais ah c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient pas ouf tu vois. C'était quoi les trucs pas ouf euh, mais j'ai vraiment fait des trucs nuls hein. j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait des dates avec des meufs que j'aimais pas du tout et qui se passaient mal mais que je prolongeais juste parce que je voulais qu'on couche ensemble en fait et je disais des trucs auxquels je croyais pas du tout tu vois, je... ah ouais l'alchimiste de Paolo colo super bouquin ouais putain je l'ai pas lu mais je, <rire> je sais que c'est pas ouf mais bon je le dis quand même ah ouais je... la nouvelle star putain j'adore euh, t'as vu vraiment rentrer dans des trucs où je me trahissais complet tu vois, et ça m'amusait en fait mais... et j'étais là genre putain si mes potes nous voyaient trop, ça trop drôle mais en fait je dis même pas en fait, hein. c'est pas si drôle que ça. C'est un peu bizarre que tu fasses ça. Puis je pense que j'étais pas cool avec tout le temps avec les meufs. Alors pas... Euh, j'étais pas un pick-up artist je, je montais pas, tu vois, je me cache pas mes intentions. J'ai jamais eu une meuf, je t'aime pour euh, coucher avec. Mais j'étais un peu genre cynique et détaché, tu vois, et je pensais que c'était cool d'être comme ça, mais en fait, avec du recul. C'est bon, que j'ai reparlé avec des meufs avec qui, euh, à l'époque, euh, tu vois, avec qui j'avais couché il y a quelques années... Et qui m'a racontait des trucs, et qui me raconté j'étais là, genre putain, j'avais honte un peu, tu vois. Je me disais, j'ai fait des trucs. Euh... Parce qu'en fait, quand tu couches avec une meuf avec qui t'as pas vraiment envie de coucher, mais que tu le fais juste pour le score, tu vois. Une fois que t'as couché avec elle, t'as qu'une envie, c'est qu'elle dégage, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, bêtement, euh, t'as été. Toute ta test testostérone est partie, et d'un coup, t'as une espèce de réveil, et tu fais genre, ah mais putain, en fait, j'aime pas du tout cette meuf, en fait, faut qu'elle parte. Et donc, des fois, t'étais pas cool quoi avec des meufs pour leur dire de partir de chez toi. Alors qu'elles, ont été cool parce que genre. Euh... Bah, je sais pas, ils ont passé du temps avec toi parce qu'elle t'aimait bien, et toi, tu fais genre, bon, allez, c'est fini. Et c'est bizarre de faire ça, tu vois. Et du coup, ouais, il y a plein de trucs comme ça, des moments où. Ou même des fois, tu faisais des trucs. Euh... Tu, tu sais, tu sors de chez toi à 6 du mat, enfin, à 5 du mat pour rejoindre une meuf parce que tu te dis, euh... ah bah, il faut absolument que j'aille la voir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est nul. Enfin, il y a plein de trucs comme ça ouais, qui sont un peu bizarres. Là. Ouais. Mais je suis un homme nouveau maintenant.
1: <rire> Qu'est-ce qui a changé euh, pour, pour toi, en tout cas, euh, par rapport à. Ah, bah, comme je le disais avant téléphone
2: déjà l'éventualité de considérer les meufs comme tes potes mm. et plus comme un pote ou peut-être plus un jour on sait pas tu vois de... puis de voir les meufs comme des gens euh, égales en fait tu vois c'est à dire qu'ils pourront t'apporter quelque chose d'autre et donc en fait de voir les meufs comme euh, déjà d'écouter leurs problèmes en fait tu vois et typiquement c'est en, en parlant avec ma copine déjà en fait je pense que ça c'est un truc si les gens sont pas capables d'entendre le discours de Marion Séclin ou de n'importe quelle meuf sur le harcèlement de rue c'est parce qu'ils n'ont pas de potes meuf en fait je pense pour beaucoup c'est parce qu'en fait pour eux c'est complètement abstrait tu c'est un truc ça n'existe pas parce qu'effectivement si t'as pas de potes meufs qui t'ont raconté ça ne se voit quasiment pas dans la rue en tout cas si tu veux pas le voir tu le vois pas tu vois et moi avant, je me rappelle quand des meufs me disaient, euh, ouais, un mec s'est branlé, je disais, mais n'importe quoi, si un mec s'est branlé, je le verrais, tu vois. Parce que moi, j'imaginais que le mec mette son pantalon au niveau des, des chevilles, <rire> prenne un sopalin dans la main, et soit genre comme ça, enfin, je vais me faire le geste, genre, soit vraiment <rire> très, très, très explicite nom. dans le métro, tu vois. Alors que là, j'ai compris depuis pas très longtemps qu'en fait, non, c'est juste un mec qui... Les mecs sont forts pour se cacher, tu vois. Et donc, si t'as jamais eu de pote meuf, hier de meuf avec qui à d'autres relations que... Typiquement, quand tu vois les relations des garçons et des filles, quand t'as 17-18 ans, en fait, c'est une relation de genre, hey, euh, je te frappe parce que je sais pas trop ce que euh, comment t'as d'abordé donc je te pousse. Ah, 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 tu vois, après je pars en courant, tu vois, parce que je sais pas draguer des meufs, c'est trop bizarre et tout, tu vois. Donc quand t'as cette relation-là, évidemment, qu'aucune des meufs avec qui tu vas avoir ça va te dire, bah en fait hier, il y a un mec dans la rue qui m'a suivi et tout, tu vois, parce qu'elles vont le garder plutôt pour leurs amis qui sont plutôt là pour les écouter. Et donc en fait, quand t'as jamais eu de relation D'amitié ou même une relation de copain avec, copain -copine avec une, une meuf, t'auras jamais eu l'occasion de l'écouter te parler de ça. Euh, et donc, en fait, t'y crois pas, parce qu'en fait, tu te dis, euh, ouais, moi, les seules meufs que je vois me parler du harcèlement sexuel, ces gens-là se disent, bah, c'est que des féministes relous. Et en fait, quand, euh, moi, j'ai, il y a un youtubeur qui m'a dit d'ailleurs, et c'est c'est marrant, je, bon, je sais pas qui c'est, mais je cru comprendre qu'il était pas tout à fait d'accord avec Marion avant. Et euh, en fait, à un moment, il discutait avec moi, longtemps après, et il me dit, ouais, putain, c'est arrivé à ma meuf. Euh, c'est vraiment un truc abusé le harcèlement de rue tu vois Et là je me disais ah bah ouais ok donc t'as compris en fait C'est parce qu'il fallait ce truc de ce billet de proximité Alors que si t'avais peut-être parlé à ta soeur Si t'avais peut-être parlé à ta mère Si t'avais peut-être parlé à ta cousine T'aurais vu que ça existait quoi Mais moi ça a été ça en fait C'est genre quand j'ai eu une meuf Et qu'elle a commencé à me parler de harcèlement de rue régulièrement Et qu'en fait je me suis dit putain c'est pas un truc qui arrive de temps en temps C'est un truc qui arrive une fois par mois Et encore elle m'en parle qu'une fois par mois Mais peut-être ça arrive plus souvent voilà, tu commences à dire, ok, peut-être je me suis trompé sur ça. Donc tu dis, attends, peut-être je me suis trompé sur ça, peut-être je me suis trompé sur ça aussi. Et peut-être sur ça aussi. Et peut-être sur ça aussi. Et puis après, tu commences à comprendre ta notion, ouais, vis-à-vis. -vis. Tu vois, vraiment, au début, le concept de viol conjugal, mais t'es complètement abstrait, tu vois. Et après, tu te dis, ah, en fait, c'est vrai que des fois, les meufs, elles ont pas envie. Peut-être qu'il faut pas les Enfin, tu vois, il y a des trucs, en fait, qui. Et c'est pas parce que c'est ta meuf qu'elle est obligée d'avoir envie. Enfin, tu vois, et, et en fait, c'est vraiment le début de la déconstruction. Et je pense que c'est comme un fil, que, tu sais, comme un fil dans un. Dans un. J'sais un t-shirt merci tu le tires et puis <rire> ouais tu le tires une tu fois tu fais le c'est chaud il vois, chelou, y a ce truc ah putain attends ah oui et tout ça et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de trucs et en fait ouais c'est je pense que moi en tout cas c'est le fait d'avoir une copine mais c'est pour ça que j quand il y a eu le quand je me prenais des raids et tout de temps en temps je parlais avec des mecs tu vois qui faisaient ça quand j'avais le temps et que j'avais envie et je en... en disais toujours ça m'arrive pas beaucoup mais genre deux trois fois de dire mais tu sais quoi t'as une soeur bah parle-le lui en fait tu vas voir qu'elle va te raconter des trucs qui vont peut-être sensibiliser as une parle aux meufs de ton entourage et essaye tu vas voir que c'est c'est pas un truc de complètement abstrait en fait. C'est concret pour plein de gens, juste à n'a pas parler en fait. Et il a des potes meufs.
0: Oui, c'est sympa. <rire> c'est pas mal. Et parlez
2: leur d'autres choses que de leurs potes meufs que vous voulez, c'est sau sauter. Sauter <rire> et serrer, ce que vous voulez.
0: C'est fascinant, j'ai l'impression d'avoir un fuckboy, euh, un ancien fuckboy. et de, genre J'en ai jamais rencontré qui.
1: Des... Après, c'est ça.
0: L'évolution Pokémon qui a arrêté d'être. <rire> j'ai connu des fuckboys, qui, évidemment. Qui, qui
1: ont été sur le chemin de la rédemption. Voilà. <rire>
0: Je pense que c'est le, t'es le premier invité du boys club qui a ce profil là si je me permets. En tout cas,
2: qui nous en parle aussi ouvertement parce que. Des fois, c'est sur Twitter, t'avais une appli qui te montrait, qui te tes tweets anniversaire à la date du jour. Genre il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a un an Et je voyais mes tweets il y a plus de il y plus cinq, six ans tu vois. Genre en 2011, 12 tu vois. Putain c'était vraiment des tweets de petits cons quoi. Genre des trucs sur les meufs mais un peu genre, je sais pas des phrases un peu genre. Pour un guichet, ou tu sais, du bait de la pas à meuf pour dire. Oh, 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 oh. enfin,
0: Est-ce que ça glissait dans tes DM Est-ce que ça marchait ouais. bien
2: Ouais. C'est ça
1: le pire, c'est que ça marche. Bah, pourquoi oui. pourquoi s'en priver Non,
2: mais en soi, en soi c'est pas grave. Tu vois, c'est pas. Dans, dans soi, c'est pas grave si ça marchait et qu'en fait, euh, après, t'avais une relation respectueuse avec cette meuf. Mm. Si tant qu'elle soit une meuf dans le soir, mais qu'en fait, tu vois, ça, ça m'arrivait des fois. Hein, je dis pas que dans 100% des cas, euh, j'étais un connard qui traitait mal les meufs. Mais c'est plus qu'il y a quelques fois où vraiment. Euh, il me fallait ma dose entre guillemets tu vois donc j'étais prêt à des sacrifices sur mon intégrité tu te respectais pas ouais je tu en respectais, respectais pas, de pas ouf, la personne. Ouais, ouais. c'est
0: ça en fait c'est même pas que la meuf te plaisait quoi Enfin, ouais. pas toujours
2: puis c'était un truc où, en fait tu disais euh, dans... putain elle est conne mais elle est bonne donc je m'en fous tu vois en fait peut-être qu'en fait, bah, en fait peut-être qu'elle est pas conne déjà peut-être qu'en fait juste, vous avez pas de trucs en commun et peut-être qu'en fait bah c'est pas grave c'est enfin tu sais il y a des garçons qui as rien en commun tu les enfin tu sais c'est trop bizarre quoi et après tu te dis bon peut-être que tu et c'est un truc qui est arrivé sur la fin et je pense que ça a été la transition vers le fait d'avoir une copine. J'ai commencé à coucher avec des filles que j'aimais bien. Alors pas suffisamment pour que ça devienne mes copines, tu vois, mais je me disais on pouvait fou. Ah non mais je te non j'ai je... t... regard... commencé à coucher avec des filles que j'aimais. Non mais
1: tu vois avec je des je filles filles avec qui en fait c'était des yeux comme ça.
2: <rire> non mais tu sais genre on pouvait juste boire un verre et rien et qu'il se passe rien et le moment était cool. Ouais. Tu vois, je me disais pas genre voilà oh, pute, euh, tiens pour qui Je crois qu'on va juste boire un verre, tu vois. Enfin, c'est des trucs qui pouvaient passer dans ma tête. Tout Ça c'est pas des trucs dont j'ai vraiment honte,
1: mais, mais c'est trop bien que t'en parles. Ah ouais non mais en plus et vraiment est la trop, trop en en ai, parle, je l'assume euh... qu'il y a beaucoup de mecs qui
2: sont dans cet état d'esprit là et qui mais surtout tout qui c'est avoir une sexualité en fait c'est ça le truc c'est qu'en fait quand les garçons on sont plus poussés à avoir des sexualités libérées mais en fait on les pousse tellement à avoir une sexualité libérée qu'en fait ça allait dans l'opposé extrême qui est plus une sexualité libérée cool. Et, euh, et libérante, ou je sais pas quel est le mot mais une sexualité de genre... Oh putain, ça devient la course en fait, tu vois. C'est plus genre, t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est... Il faut que tu fasses des scores, mec, tu vois. Alors, et là où les filles, c'est... Il faut que t'en fasses le minimum, alors qu'il y a vraiment, je pense, un, un milieu à trouver dans les deux sens, tu vois. dire au mec, couche avec toutes les meufs qui veulent et que tu veux. Et mettez pas... C'est pas grave si tu Mais fais-le parce plus. que t'en ouais.
0: en fait, fais-le pas pour, euh, pour une compète mentale ou parce que ta valeur vient de là quoi si non, mais de ouf. si tu bois juste un verre et que t'as passé un moment chouette et eh bah ben, rentre chez toi et prends le toi et t'auras passé un moment chouette quand même <rire> non mais c'est un truc de ouf tu
2: et les meufs te doivent rien enfin euh, c'est très très bizarre tu vois et c'est vraiment ouais c'est vraiment un truc que je me dirais euh, je me dirais mais sais quoi peut-être prête un tout petit peu attention à cette meuf qui paye pas de mine mais peut-être que tu vas juste préférer tout le moment plutôt que de kiffer, ces dix minutes de sexe, même pas très bien en fait. Peut-être que tu kifferas plutôt les deux heures avant et peut-être que peut-être qu'en fait cette peut-être deux heures de sexe que vous le referez parce qu'en fait tu as pas envie qu'elle se barre après que tu vois il y avait vraiment tout ce truc même là la, la sexualité dans fuckboy elle est nulle quoi. Enfin elle est nulle c'est quand même bien souvent mais il y a vraiment des moments où c'est pas bien tu vois parce qu'en fait euh, toi, mes potes, il me disaient. il y avait des potes qui, qui disaient, ouais, je ramenais une meuf, on a couché ensemble 3-4 fois et tout. J'étais genre, putain, 3-4 fois, c'est énorme. <rire> moi, moi, je couche une fois, on dort
1: après, tu vois, Parce
2: que j'ai plus envie de. Et peut-être, quand je me réveillerai, j'aurai envie. Mais en plus, t'es vraiment dépendante de
1: toi, t'es vraiment. Euh... Ouais. Est-ce que ta copine, elle ressemble à l'idéal féminin que t'avais quand t'étais plus jeune J'avais pas d'idée. Ou alors, tu vois, à l'époque où t'étais un fuckboy, c'était quoi ton idéal féminin Bah, ben, mon, mon idéal féminin, c'était une, une cagole,
2: quoi j'ai toujours je pense que ça en fait je pense que c'est là le point de, de truc qui doit se régler tu vois c'est qu'en fait les meufs meufs tu vois qui, qui correspond au standard de la société des meufs genre les meufs bonnes tu vois comme on dit peut le dire vulgairement ben bah, elles s'intéressaient pas à moi tu vois donc en fait c'était genre ah ouais ok vous vous intéressez pas à moi ben bah, je vais quand même pêcher plein de meufs tu vois. et en fait je pense que du coup pendant longtemps ça a été ça tu vois et c'est pour ça qu'en fait, je me disais tiens les meufs qui correspondait ou en tout cas ce que je pensais qui correspondait à mon idéal féminin physique je dis putain elle correspond jamais à mon idéal féminin euh, mental tu vois donc tu auras elle existe pas en fait la meuf que je veux sauver tu vois, vois jusqu'à ce que je rencontre ma copine d'aujourd'hui dis putain cette meuf alors elle correspond pas ouais, à mes standards tu vois euh, mais qu'est-ce que ça veut dire des standards tu vois standards physique tu veux dire en oui cas. mais genre elle correspond pas à une espèce d'idéal absolu tu vois mais qui en fait n'existe pas vraiment mais putain par contre je la kiffe quoi et je l'aime vraiment tu vois et j'aime vraiment discuter avec elle et bah quand on couche ensemble, je suis trop content qu'elle soit encore là dans mon lit. Et putain, je me suis réveillé ce matin. et s'est pas barré. Et j'étais content de la voir ce matin. Et genre, elle est encore là ce midi. Et je suis content de la voir ce midi, tu vois. Et putain, elle est partie deux jours. Et ben, elle me manque, tu vois. Et t'es là, tu fais bon, ok. Peut-être que je me suis planté, en fait. Peut-être qu'en fait, euh, si on doit passer euh, 50 ans de sa vie avec quelqu'un, c'est peut-être quand même mieux que ce soit quelqu'un avec qui on a envie de passer déjà une semaine d'affilée, tu vois. Plutôt que de se forcer. Et je pense qu'en vrai. En vrai
1: tu même pas obligé de passer 50 ans. Tu vois, oui. as aussi ce truc de la longue de l'amour pour la vie quoi, tu vois, tu même pas obligé de faire ça.
2: Mais en plus que tu dis, je pense qu'il y a plein de mecs qui sont dans des couples pas heureux à cause de ça, tu vois, de se dire euh... enfin, je sais pas, c'est moi toi en fait, c'est typiquement les couples qui s'engueulent tout le temps, tu vois. Tu te dis mais je comprends pas le truc en fait, genre à un moment euh, prenez chacun des chemins, c'est pareil. c'est pas grave, tu vois. Mais je pense qu'il y a ouais, il y a tellement d'injonctions cheloues que ça fait des couples chelous, quoi. sans rajouter les émotions sociales, de milieu et tout. Enfin, bref.
0: Je pense que c'est souvent que t'as pas connu autre chose. Ouais. Pas comme Toi, t'avais pas connu « Waouh, j'ai fait l'amour à cette personne et je n'ai pas envie qu'elle s'en aille, c'est fou <rire> !» Il bah, y a plein de gens qui ont pas connu wow, « Waouh, je suis dans un couple où je me sens respecté et où la communication ouais. est présente, c'est fou !» Même si ça peut avoir l'air extrêmement la base, bah, en fait, quand tu l'as pas eu... Euh...
2: Tu dis juste que en fait, tu dis que ça n'existe pas, c'est... C'est comme ça, c'est bon, bah, je suis pas, tu te penses que t'es pas fait pour ça, tu penses que c'est pas c'est pas de ma faute, c'est la faute de tout le monde. tu vois et monde,
0: Écoute, je suis très contente que t'aies trouvé <rire> l'amour et que tu sois plus un fuckpunk.
2: Mais ce qui est ouf, c'est que, alors, encore une fois, je veux pas avoir l'impression de dire euh, j'étais méga malheureux et, euh, et, euh, et euh, c'était horrible et que c'était une période vraiment nulle, et, tu vois, parce qu'en fait, c'est cool, tu vois, c'était bien, j'aimais bien, tu vois, mais en fait, il y avait quand même plein de trucs qui allaient pas et que je, si je me revoyais dans 10 ans, il y a 10 ans, pardon, je me dirais, écoute, Fais ce a maintenant, fais ce que tu fais, mais essaie de le faire un tout petit peu mieux en te respectant toi et les gens autour de toi. Tu vois. Et euh, et tu verras, ce sera plus cool. Tu vois. Et, essaie juste de penser aussi à ton plaisir, à t'écouter, à penser que ouais, c'est pas c'est pas une souffrance de boire un verre avec une meuf que t'aimes pas juste pour à la fin faire du sexe. Tu vois donc ouais mais par contre ouais typiquement ouais, depuis que j'ai rencontré ouais comme tu dis le tout fait d'être heureux j'ai vraiment eu aussi plein de révélations comme, qui, sont, qui vont à la fois de trucs très concrets de la vie de tous les jours à des trucs ouais plus euh, progressistes sur euh, bah, les filles tu vois et des trucs comme ça quoi. parler aux meufs <rire> ça je <Oui>. pense <rire> vous verrez
0: j'ai une dernière question avant de conclure j'ai complètement oublié de te la poser à l'avance je suis désolé. donc peut-être qu'il y aura un petit temps de réflexion
1: on a pas parlé de la bite de Guilhem <rire>
0: J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de la bite sans parler de la bite. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, non, pas de, la, de la bite, bite ouais. en, en tant que, que telle. C'est pas pas bah, ouais. bien. Elle va
2: bien. Vous ça n'a jamais bien. été un problème pour moi. Tu vois, ça n'a jamais été un truc qui m'a. Alors ça typiquement c'est ça justement. Peut-être c'est ça le truc dont tu m... que tu me demandais tout à l'heure sur. T'as toujours assumé d'être pas forcément de viriliste, mais en même temps tu voulais. C'est qu'en fait c'était. Ça venait pas de là le problème. Tu vois. Je pense que ça venait plus de. C'est plus mon ego en fait qui voulait se venger que tu vois de dire ouais je dois être un mec. Tu vois parce qu'en fait finalement tous les autres trucs de aimer les bagnoles, aimer les grosses voitures, enfin des clichés mais qui sont un peu vrais, tu vois tout le temps vouloir euh, se battre, tout le temps tu vois, moi j'ai détesté ça quoi. quand j'étais au collège, je comprenais pas pourquoi c'est quoi ces jeux où on se met des taquets pour euh, s'amuser, je disais mais c'est ridicule. Euh. Et donc en fait ouais ces injonctions là, euh, j'ai jamais répondu parce que j'ai jamais euh... et c'est vraiment ce que j'ai pensé justement, alors encore un truc qu'elle aller réfléchir avant de venir, je me suis demandé pourquoi tu vois, pourquoi ça a jamais, pourquoi genre pour beaucoup de mecs c'est un problème et pourquoi moi j'étais un peu détaché de ça tu vois et je pense que c'est parce que il Y a deux trucs. J'ai sauté une classe quand j'étais petit. Et enfin, en, j'ai sauté la grande maternelle, donc j'ai toujours été plus jeune. Donc en fait, j'avais toujours une excuse pour être un peu différent. Et en plus, j'ai toujours été petit, tu vois. Donc en fait, j'étais toujours genre bon bah de toute façon c'est comme ça. Je suis plus petit, je suis plus jeune. Donc en fait, je suis à part. Et donc en fait, euh, je suis pas dans leur combat de. Vas-y, on va se taper. Vas-y, on va faire du foot. Vas-y, on va faire de la muscu et tout. Enfin, mais si je, disons, de mon primaire, ne faisait pas de muscu parce que c'est quand même trop jeune pour faire des muscu. Mais oui, c'était ça. Ouais. Donc du coup, ouais, ouais ça va. Ouais. C'était ça. C'était ça. J'ai bien répondu à la question. Non.
0: T'as un peu esquivé la question. Ah ouais <rire> enfin, pas dit, avec ta bite, ça va. Et ça mmh. n'a jamais été un problème.
2: Bah, parce que je pense que le seul problème que les garçons peuvent avoir avec leur bite, c'est est-ce qu'elle est grande ou pas Ou est-ce que, est un... est que la taille, de... est-ce qu'elle est importante euh... Ou est-ce que je sais ce qu'on en faire et tout Et j'ai l'impression qu'en tout cas, euh... j'ai toujours été en phase et ça n'a jamais été un complexe. Et en tout cas, euh... j'ai j'ai jamais, euh... jamais été pudique vis-à-vis -vis de ça. Euh... Donc je pense que ça va, tu vois. En tout cas, purement... Euh... Ouais, je pense pas que ce soit, ce soit ça qui était un problème, tu vois. Je Ou pense... ça a été un atout.
1: <rire> ouais. Non,
2: mais et ça peut être ça aussi, tu vois. Bah, alors, je pense que le fait d'être. <rire> Typiquement, je ne je, je veux pas rentrer dans la psychologie de comptoir un peu bidon, mais je pense que le fait d'être à l'aise avec ça fait que tu n'as rien à prouver visuellement, en tout cas. Même si j'avais manifestement des trucs à prouver euh, en privé, tu vois. Mmh. Mais euh, visuellement, donc en fait, ça m... je me disais, bah, écoutez, je m'en fous de avoir des petits shorts et des débardeurs et avoir le palerme méga viril parce qu'en fait pff. mais aussi c'est marrant parce que alors peut-être ça va être une bonne conclusion c'est qu'en fait je me rappelle me dire à ce moment là enfin je me en rappelle le jour où le mec putain on dirait que ça a été écrit comme ça tu vois je fais un recall de, de l'anecdote de tout à l'heure le moment où le mec c'est ouf parce que je pense que ça enfin je pense que ça a pas été une conclusion du tout en fait je pense que le, le moment où le mec en fait me dit dans la rue t'es un pd tu vois à cause d'un short dans ma tête je me dis t'as aucune idée du nombre de, de meufs que je baise en fait alors que c'est pas du tout la bonne réponse <rire> à donner à ce truc, tu sais. Mais en fait. C'est une réponse. Oui et non, oui, c'est mmh. une réponse, tu vois. De dire, euh, bah en fait. Enfin, si, si tu le prends dans le sens, euh, la bine fait pas le moine, euh, ouais, c'est une bonne réponse. Si tu le prends dans le sens, trop pas mec, je baisse plein de fils, tu vois, c'est pas la bonne réponse. <rire> ce qui était C'était ton... un peu des deux. Ok. Il ne s'en remet pas. <rire> c'était deep, deep. <rire> on va envoyer cette bande à Guillaume de 2009
0: il va découvrir plein de choses est-ce qu'il penserait que t'es un loser s'il se dirait ah oh, le nul il a arrêté de niquer des meufs et d'être DJ maintenant il a un podcast sur
1: la bouffe <rire> <rire> mm, et non un je pense pas non. avec
0: un, un des rillettes de lentilles dedans
2: <rire> non je pense pas parce que j'aimais bien les j'aimais bien en fait c'est drôle mais je séparais vachement l'intellect des deux donc en fait j'étais vraiment genre mes potes garçons on va parler et on va regarder des trucs intelligents et on va parler de livres et de cinéma on va aller à la cinémathèque ensemble et les filles on va juste coucher ensemble donc je pense qu'il se dirait genre ok t'es devenu une version qui était déjà un peu qui existait déjà de toi quoi peut-être qu'il se dirait peut-être qu'il écoute je pense qu'il écouterait avec attention en tout cas il se dirait bon peut-être qu'il a raison mais au début il dirait mais n'importe quoi et puis après ça trotterait dans sa tête et il dirait bon ok
1: peut-être faire attention Pose ta dernière question, Mimi. Oui,
0: ma dernière question c'est est-ce que tu as une idée de personnage masculin, qui soit réel ou fictif, donc un homme qui existe ou un homme de fiction, qui pour toi représente une version positive de la masculinité
2: Je pense que c'est Harry Styles. Parce qu'il s'en fout. Enfin, ils s'en fout des codes et des trucs. Et euh, ça me faisait vachement rire parce que. Euh, donc, déjà, tu vois, il est. Il est comment dire il s'en fout on sait pas s'il si est bi mais en même temps on s'en fout et c'est tant mieux que le enfin on s'en fout pareil c'est tant mieux que le doute existe et qu'il soit pas obligé enfin, soit pas obligé de dire oh, non trop pas trop va je vais coucher avec des meufs et en même temps il a une sexualité hyper libérée que j'ai l'impression heureuse tu vois après je le connais pas personnellement et ce qui m'avait fait trop marrer et c'est pour ça que je trouve que quelque part il représente une version que j'aime bien c'est qu'il a chanté au défilé Victoria's Secret qui est vraiment la célébration de ce que les mecs aiment bien de ce que les mecs aiment bien pardon. tu vois des meufs qui sont bonnes entre guillemets et qui sont en sous vêtements Wow. <rire> et, et en fait il a chanté là Et il y a, a quelqu'un qui a tweeté Putain c'est trop marrant parce qu'il est littéralement En train de chanter devant toutes ses ex tu vois. Et ce qui est pas loin d'être vrai C'est à dire que le mec il a quand même couché avec plein de mannequins de Victoria's Secret Et en fait ce que je trouve ouf c'est que je me dis Je pense qu'il y a plein de mecs virilistes Qui regardent les défilés Victoria's Secret En se disant Faut vraiment que j'aille à la muscu pour arriver à choper ces meufs là et en fait, c'est pas forcément vrai, en fait. Enfin, tu vois, de dire, bah, en fait, regarde, c'est là, cette année, il y avait Miguel, en plus, et Harry Styles, donc ils sont deux mecs un peu crooners, qui cassent un peu les codes, tu vois. Miguel, il est très, euh, je sais pas, il est tout le temps à moitié à poil, mais en même temps, il est légèrement musclé, mais pas trop. Harry, Harry, c'est pareil, tu vois, il est tout le temps, euh,
0: Il est extrêmement bien sapé, Harry Styles.
2: Tout le temps bien sapé, mais dans des codes, tu vois, genre, il met des énormes pas de def, il met des trucs, et, et, en fait, tu te dis, bah, voilà, en fait, si, si, en tout cas, la finalité pour vous, c'est de pécho des meufs, Regardez qu'il y a plein de manières de le faire en fait. Donc vous vous imposez pas cette seule manière là et euh, même euh, essayer de faire euh,
1: que ce soit pas une finalité quoi. Putain la conclusion mon pote. <rire> Bam. Et est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a des virilistes qui écoutent the boys club? Est-ce que? J'espère. Je, je, je pense pas. Je me suis posé la question. J'aimerais bien. Venez les copains. Bah, peut-être
0: qu'il faut qu'on invite des gens qui les virilistes aiment bien. Ouais. <rire> boys club à l'insoumise. <rire> Bonjour. <rire> je, me suis,
2: non, je me suis posé la question de me dire ouais, ces trucs là. Enfin, ces podcasts-là, tu vois, genre, je pense, par exemple, ça les couilles sur la table ou des trucs même euh, qui donnent vachement de codes et tout, tu vois. Sur l... En fait, ils sont clairement pas écoutés par des gens qui devraient les écouter. Enfin, je pense qu'on presse plutôt des convaincus avec ces trucs-là. Mais je pense que ça donne des cartes aux convaincus. Pour le moment, ils vont aller parler avec des gens euh, parce qu'ils en ont forcément dans leur bande de potes et ils vont pouvoir avoir, arriver avec un bagage plus fort et bah,
1: s'en sortir, en fait, quand ils vont arriver. Ils vont pouvoir dire « Ah, mais attends, c'est
2: marrant que tu dis ça parce que plutôt que de et juste
1: pas savoir quoi dire. » Et on a des meufs dans les commentaires sur YouTube qui nous disent « C'est ouf parce que je suis moi-même féministe, mais je étais, je m'étais jamais intéressé euh, à la masculinité jusque-là. Et je me rends compte à quel point ça change tout le spectre, en fait. Et je pense que c'est aussi l'un des trucs, c'est que peut-être les meufs vont les filer, vont filer les podcasts ouais. à leurs potes ou à leurs mecs en disant, tiens, écoute ça, pour voir. Merci beaucoup, Guillaume, bah, merci, merci d'être venu. C'était cool. un super vraiment.
0: moment. Et donc, est-ce que tu peux dire comment s'appelle ton livre, quand est-ce qu'il sort et où est-ce qu'on peut le trouver
2: Mon livre sort le 7 juin, il s'appelle Saison au pluriel. C'est un livre de recettes avec 40 recettes classées par saison avec... Plus de la moitié de recettes végétariennes. Je le dis parce que j'ai oublié de le dire la première fois que j'ai fait la promo et plein de gens me disaient Ah, c'est dommage, je ne vais pas l'acheter. Ils me disaient Non, non achète-le. <rire> et euh, donc, -le. ouais, pas mal de recettes végétariennes. Euh, il sort le 7 juin dans pas mal d'endroits. j'ai pas la liste des librairies, mais je pense que. Allez plutôt l'acheter en librairie, c'est mieux. Et si votre libraire l'a pas, je pense qu'il sera fera une joie de le commander pour vous. Il faut vous. le commander toujours. Il ouais. faut aller voir oui, votre libraire oui, oui. en lui disant Je veux ça. Et il dira Mais grave. Mmh. Il sera tellement content que tu sois pas passé par le géant américain dont on ne rappelle pas le nom. Voilà.
0: On vous mettra un lien dans la description pour aller retrouver le livre et les vidéos de Guillaume.
2: Tout à fait.
1: Et le podcast. Et le podcast. Ça s'appelle Bouffon.
0: et qui est vachement cool. Merci. Qui donne très fin. Attention. Vrai, il paraît. Extrêmement. Oui,
1: <rire>
0: <rire> Premier épisode sur les ramen, c'était ma mort. J'étais dans un TGV, <rire> il n'y avait pas de ramen. <rire> merci beaucoup Guillaume, merci Fab.
1: Merci Mimi. Merci, ravie Guillaume. de te retrouver. Oh oui, écoute. Et merci
0: <rire> à toi qui écoutes The Boys Club. Si tu écoutes The Boys Club sur une appli de podcast, tu peux mettre un commentaire et des étoiles, idéalement 5 sur iTunes, comme ça, ça lui fera de la pub et il y aura de plus en plus de gens qui l'écouteront car il sera dans leurs recommandations. Si tu es sur Spotify ou Deezer, merci beaucoup, c'est plutôt cool. Et si tu es sur YouTube, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Et mets-moi un commentaire si tu as des choses à dire à Guillaume, je lui transmettrai. Ou il viendra te répondre car il connaît un peu YouTube, vite fait. <rire> On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: Bisous. Ciao Prenez soin de vous